Bài học 8. Sự tự chủ Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Ở bài học trước, bạn đã học được giá trị của sự nhiệt tình. Bạn cũng đã học được cách tạo được lòng nhiệt tình và cách truyền tải sức ảnh hưởng của nó đến người khác thông qua nguyên tắc ám thị. Bây giờ, hãy nghiên cứu về sự tự chủ. Thông qua đó, bạn có thể hướng sự nhiệt tình của mình đến những mục đích mang tính xây dựng. Nếu không có sự tự chủ, lòng nhiệt huyết giống như tia sét đầy bất khuất trong một trận mưa rông. Nó có thể tấn công bất cứ nơi nào, có thể phá hủy cả sự sống và mọi tài sản. Con người trong cuộc sống khi thực sự biết bản thân mình muốn gì, cũng là lúc người đó sẵn sàng đi một chặng đường dài để đạt được những gì mình mong muốn. Sự nhiệt huyết là phẩm chất quan trọng khơi dậy hành động, trong khi tự chủ lại là bánh xe cân bằng điều khiển hành động đó. Chính vì vậy giúp cho hành động đó được củng cố và mang tính bền vững. Để trở thành một người biết cân bằng, bạn phải là một người biết trung hòa giữa sự nhiệt tình và sự tự chủ. Một cuộc khảo sát mà tôi vừa hoàn thành với 160.000 người tù nhân tại các nhà tù của Hoa Kỳ đã tiết lộ sự thật đáng kinh ngạc rằng 92% những người không may này đang phải ngồi tù vì họ thiếu sự tự chủ cần thiết để điều khiển năng lượng của họ một cách có hiệu quả. Hãy đọc lại đoạn trên một lần nữa, điều đó là hoàn toàn xác thực, thực sự rất đáng ngạc nhiên. Có một thực tế là phần lớn những nỗi buồn đau của một người xuất phát từ sự thiếu tự chủ. Trong cuốn Kinh Thánh đầy áp những lời khuyên bảo vệ sự tự chủ, họ thậm chí còn thúc giục chúng ta yêu lấy kẻ thù của chính mình và tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta. Luật bất kháng tồn tại giống như một sợi dây bằng vàng xuyên suốt cuốn Kinh Thánh. Nghiên cứu hồ sơ của những người mà thế giới gọi là vĩ đại và quan sát thấy rằng mỗi người trong số họ đều sở hữu phẩm chất tự chủ này. Ví dụ là khi nghiên cứu các đặc điểm của Tổng thống Lincoln, tượng đài bất tử của chúng ta giữa những giờ phút cam go nhất, ông đã rèn luyện được sự kiên nhẫn, đĩnh đạc và tự chủ. Đây là một số phẩm chất khiến ông ấy trở thành người đàn ông vĩ đại. Ông ấy đã phát hiện ra một số thành viên không trung thành trong nội các của mình. Nhưng sự không trung thành này chỉ hướng về phía cá nhân ông ta Và cũng bởi ông thấy được họ vẫn còn có những phẩm chất tốt đẹp khác Khiến cho họ vẫn còn có giá trị đối với đất nước Vì thế Lincoln vẫn sử dụng họ Ông đã rất tự chủ và coi thường những hiểm khích cá nhân đáng ghét đó Có bao nhiêu người đàn ông bạn biết mà họ biết cách cân bằng khả năng tự chủ của mình như vậy Ngôn ngữ vốn có sức mạnh hơn cả những gì nó được người ta trao chuốt Billy Sunday thốt lên từ bục giảng có một điều gì đó thật tồi tệ giống như địa ngục vậy, khi ai đó luôn cố gắng để phô trương bản thân mình trước những đồng nghiệp khác. Tôi tự hỏi, đến ác quỷ cũng phải hét lên. Lạy Chúa, người anh em Billy, lạy Chúa, người anh em Billy đã phát ngôn khi nào vậy? Sự tự chủ trở thành một trong những yếu tố quan trọng được đề cập trong cuốn sách luật thành công. Không đòi hỏi quá nhiều sự tự chủ, nhưng chỉ vì thiếu đi sự tự chủ sẽ gây ra khó khăn cho những người trở thành nạn nhân của nó. Nếu không rèn luyện tính tự chủ, con người sẽ mất đi sức mạnh to lớn mà họ sẽ cần có trong bất kỳ cuộc tranh đấu nào nhằm đạt được mục tiêu xác định chủ chốt. Nếu bạn lơ là việc tự chủ bản thân, bạn không chỉ có khả năng gây thương tích cho người khác mà bạn chắc chắn sẽ tự làm mình bị thương. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp vì cộng đồng của mình, tôi đã phát hiện ra sự thiếu tự chủ đang thống lĩnh cuộc sống của tôi và tôi đã nhận ra điều này qua một sự việc rất đỗi bình thường. Tôi tin rằng đây không phải là nội dung ngoài lề khi nói rằng 
hầu hết các chân lý vĩ đại của cuộc sống được gói gọn trong các sự kiện đời thường, phổ biến diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Sự khám phá này đã dạy tôi một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi từng học, bài học đó như sau. Một ngày nọ, có một sự hiểu lầm đã xảy ra giữa tôi và người bảo vệ tại chính tòa văn phòng nơi tôi đang làm việc. Sự hiểu lầm này đã tạo ra mối hiểm khích cá nhân giữa hai chúng tôi, dẫn đến hành động trả đũa mang tính chất bạo lực nhất. Như một cách để thể hiện sự khinh miệt của ông ta dành cho tôi, gã bảo vệ đó đã cố ý tắt hết đèn của toàn bộ tòa nhà khi biết vẫn còn mình tôi đang làm việc ở đó. Sự việc này đã xảy ra rất nhiều lần tới mức cuối cùng tôi cũng phải quyết định trả đũa. Cơ hội của tôi đã đến, đó là vào một ngày chủ nhật khi tôi phải đến công ty để làm việc và chuẩn bị cho một bài phát biểu mà tôi phải diễn thuyết vào tối hôm sau. Lúc đó, khi đèn tắt, tôi đã không ngồi ở bàn làm việc như mọi khi. Tôi đứng lên và chạy về phía tầng hầm của tòa nhà, nơi tôi biết là mình sẽ tìm thấy gã bảo vệ đó. Khi tôi đến, tôi thấy ông ta đang khá bận rộn, xúc than và lò và đang huyết sáo như thể không có gì bất thường xảy ra. Không giữ phép tắc gì cả, tôi đã mắng ông ta một trận và trong vòng 5 phút, Tôi đã quăng những từ ngữ cay nghiệt nhất vào mặt ông ta, thứ mà còn nóng rát hơn cả ngọn lửa ông ấy đang đốt trong lò. Cuối cùng thì tôi cũng cạn lời và phải dừng lại. Sau đó ông ta đứng thẳng dậy và quay lại với giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, mềm mại, đầy đĩnh đạp và tự chủ, cùng với một nụ cười toe toét đến tận mang tai. Ông ta nói, Tại sao hôm nay anh lại có vẻ nóng tính thế? Câu nói sắc lẹm như một nhát sao găm. Hãy tưởng tượng cái cảm giác của tôi khi đứng đó trước một người đàn ông mù chữ không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. Mặc cho những yếu điểm đó, ông ta vẫn đánh bại tôi trong một trận đấu tay đôi mà căn cứ địa cũng như vũ khí là do tôi chọn lựa. Lương tâm của tôi đang lên án tôi. Tôi biết rằng tôi không chỉ bị đánh bại mà còn thấy tồi tệ hơn. Tôi biết rằng tôi là kẻ đã gây sự và tôi đã sai. Điều này chỉ làm tăng thêm sự sỉ nhục cho bản thân. Lương tâm của tôi không chỉ lên án tôi mà nó còn đặt ra những suy nghĩ vô cùng xấu hổ trong đầu tôi. Nó đã chế nhạo và trêu ngươi tôi. Tôi đã đứng ở đó, một sinh viên từng đạt kết quả rất đáng tự hào về ngành tâm lý học tiên tiến. Một người thành thạo về triết lý của nguyên tắc vàng, có ít nhất sự thông thuộc nào đó đối với các tác phẩm của Shakespeare, Socrates, Plato, Emerson và Kinh Thánh. Trong khi đó, đối diện với tôi là một người đàn ông không biết gì về văn học, cũng như triết học Nhưng con người ấy mặc dù thiếu đi những kiến thức này Ông ta vẫn đánh bại tôi trong một trận khẩu chiến Tôi đã quay trở lại văn phòng của mình nhanh nhất có thể Trong tâm trạng bối rối đến mức chẳng biết làm gì Tôi suy nghĩ miên man và bắt đầu nhận ra lỗi của mình Nhưng lại thấy miễn cưỡng để sửa chữa lỗi lầm Tôi hiểu rằng mình sẽ phải xin lỗi người đàn ông đó Thì mới có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn của mình Cuối cùng, tôi quyết định quay trở lại tầng hầm và chấp nhận hạ mình để xin lỗi ông ta. Không dễ dàng gì để tôi đưa ra quyết định này và cũng không dễ để thực hiện nó một cách nhanh chóng. Tôi đã bắt đầu đi xuống, nhưng bước chân trở nên chậm rãi hơn so với lần đầu. Tôi đã cố gắng suy nghĩ làm thế nào để chịu đựng sự sinh nhục một cách tối thiểu trong lần chạm mặt thứ hai này. Khi tôi xuống đến tầng hầm, tôi gọi chú bảo vệ ra cửa. Bằng giọng nói điềm tĩnh, ân cần, chú ấy đã hỏi. Lần này thì cậu muốn làm gì? Tôi chỉ muốn nói với chú ấy rằng tôi đã quay lại để xin lỗi vì tôi đã làm sai và mong chú ấy chấp nhận lời xin lỗi ấy. Một lần nữa, nụ cười đó lại sáng bừng trên khuôn mặt của chú và chú ấy đã nói Vì chúa, cậu không cần phải xin lỗi, không ai nghe thấy cậu nói gì cả 
ngoại trừ bốn bức tường này chỉ có cậu và tôi tôi sẽ không đi kể chuyện này và tôi biết cậu cũng sẽ không kể lại chuyện đó do vậy chỉ cần quên nó đi chính những lời nói vị tha đó còn đau lòng hơn rất nhiều câu nói ban đầu của chú vì chú không chỉ bày tỏ sự sẵn sàng tha thứ cho tôi mà chú ấy còn thực sự cho thấy chú ấy sẵn lòng giúp tôi che đậy vụ việc vì vậy sẽ chẳng ai biết đến nó và có thể làm tôi tổn thương nếu chúng ta có đức tin dù chỉ bằng một hạt cát thì dù bạn còn nói núi này rời khỏi đây và chuyển qua bên kia thì nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà bạn không thể làm được tôi đã đến bên và nắm lấy tay chú ấy tôi run rẩy hơn cả chính bàn tay mình trái tim tôi đã cảm động và khi trở lại văn phòng của mình tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều vì đã dồn hết sự can đảm để khắc phục lỗi sai do mình gây ra đây không phải là kết thúc của câu chuyện đây mới chỉ là sự khởi đầu sau sự việc này Tôi đã rút ra bài học rằng mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như vậy nữa. Cho dù điều đó có xảy ra với một người gác cổng mù chữ hay là một nhân viên đưa thư vì chính những sai lầm đó đã làm cho tôi phải xấu hổ vì những hành động mất tự chủ của bản thân. Chính nhờ bài học đó, trong tôi đã bắt đầu có một sự thay đổi đáng kể. Ngoài bút của tôi đã bắt đầu trở nên sắc bén hơn, lời nói của tôi cũng bắt đầu có giá trị và trọng lượng hơn. Tôi bắt đầu kết bạn nhiều hơn và ít kẻ thù hơn trong số những người mà tôi quen biết. Sự việc xảy ra đã đánh dấu một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nó dạy tôi rằng không một người nào có thể kiểm soát được người khác trừ khi bản thân anh ta phải tự chủ trước tiên. Nó đã cho tôi một quan niệm rõ ràng về triết lý của những từ này. Ai có thể tiêu diệt được các vị thần cơ chứ? Chính bản thân họ đã làm cho họ phát điên. Nó cũng cho tôi một quan niệm rõ ràng về luật bất kháng và giúp tôi diễn giải nhiều đoạn trong cuốn Kinh Thánh cũng đã dựa trên quy luật này mà tôi chưa từng giải thích được trước đó. Chính sự việc đó đã đặt trong tay tôi chiếc chìa khóa để mở một kho tàng kiến thức, soi sáng và giúp ích trong tất cả những gì tôi làm. Và cho đến sau này, khi kẻ thù tìm cách hạ gục tôi, tôi đã dùng nó như một thứ vũ khí phòng thủ mạnh mẽ và bất khả chiến bại. Một yếu điểm gây thiệt hại nhất đối với những nhân viên bán hàng bình thường đó chính là sự thiếu tự chủ. Những khách hàng tiềm năng có thể nói điều gì đó mà nhân viên bán hàng không muốn nghe và nếu anh ta không có khả năng tự kiềm chế, anh ta sẽ trả đũa lại bằng những lời nói mang tính chất phản đối mà chính điều đó sẽ gây bất lợi cho việc bán hàng của mình. Tại một trong những cửa hàng bách hóa lớn ở Chicago, Tôi đã chứng kiến một sự việc mà nó minh chứng cho tầm quan trọng của việc tự chủ. Một hàng dài phụ nữ đang đứng trước bàn khiếu nại, phàn nàn với một cô gái trẻ tuổi phụ trách ở đó về những rắc rối của họ và lỗi do cửa hàng gây ra. Một số khách hàng đã rất tức giận và tỏ ra vô lý. Một số khác lại đưa ra những lời nhận xét cay nghiệt. Nữ nhân viên trẻ tuổi đó đã tiếp nhận những lời nhận xét bất mãn từ những vị khách hàng ấy mà không có bất kỳ dấu hiệu oán hận nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Với một nụ cười nở trên khuôn mặt, cô ấy đã hướng những khách hàng này đến các bộ phận khác phù hợp để giải quyết bằng sự duyên dáng và đỉnh đạc đến mức khiến tôi ngạc nhiên trước sự tự chủ của cô ấy. Đứng ngay sau lưng cô là một người trợ lý trẻ khác đang viết lại các thông tin và những mẫu giấy và đưa chúng ra trước mặt cô. Trong khi nhóm khách hàng ấy đang chút bỏ những rắc rối của họ, những mẫu giấy này chứa đựng ý chính của những vấn đề mà khách hàng đang cứu nại. Ngoại trừ màu sắc của hận thù và sự tức giận, cô nhân viên trẻ phụ trách ở bàn làm việc đó vẫn mỉm cười, vẫn đang lắng nghe những lời phàn nàn đó. 
cứ như thể bị điếc đặc vậy. Trợ lý của cô đã cung cấp cho cô tất cả các vấn đề cần thiết qua những bộ giấy đó. Tôi rất ấn tượng khi chứng kiến cảnh tượng đó nên tôi đã tìm người quản lý cửa hàng và phỏng vấn anh ta. Anh ta tiết lộ cho tôi biết rằng anh ta đã chọn một cô gái khiếm thính trong một trong những vị trí quan trọng và cần có sự cố gắng nhất trong cửa hàng với lý do anh ta không thể tìm thấy bất kỳ người nào khác có đủ tự chủ để có thể làm được việc đó. Khi tôi đứng dậy và nhìn về phía dòng người đang xếp hàng đầy tức giận đó, tôi quan sát thấy nụ cười của cô gái trẻ ở bàn làm việc ấy đã có tác động thực sự đến họ. Họ đến trước mặt cô gầm gừ như một bầy sói rồi lại biến mất một cách nhu mì và lặng lẽ như những chú cừu. Trên thực tế, một vài người trong số họ đã thể hiện nét ngượng ngùng trên khuôn mặt khi họ rời đi bởi vì sự tự chủ của cô gái trẻ đó đã khiến họ phải xấu hổ về bản thân mình. Từ lúc chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã nghĩ đến sự đĩnh đạc và tự chủ của cô gái khiếm thính mỗi khi tôi cảm thấy bực mình vì những lời nhận xét mà tôi không thích và tôi thường nghĩ rằng mọi người nên có một bộ mũ ni che tai để những lời khó nghe có thể chỉ như gió thoảng qua tai. Cá nhân tôi đã phát triển thói quen khép đôi tay của mình trước phần lớn những cuộc trò chuyện tầm phào đến mức tôi đã từng khiến công việc của mình trở nên bực bội. Cuộc sống quá ngắn ngủi và có quá nhiều công việc cần thiết phải làm thay vì cứ đi biện minh cho mình trong việc trả đũa những người nói những điều mà chúng ta không muốn nghe. Trong thực tế của quy luật này, tôi đã quan sát thấy một mánh khóe rất thông minh mà các luật sư trong vụ xét xử đã sử dụng khi họ muốn nghe lời thú nhận từ một nhân chứng được cho là hiếu chiến. Luôn trả lời các câu hỏi một cách ngoan cố, tôi không nhớ hay là tôi không biết. Khi mọi việc theo chiều hướng không hợp tác, họ đã xoay sở để làm cho nhân chứng đó tức giận và trong trạng thái tâm lý này, họ khiến anh ta mất tự chủ và đưa ra những phát ngôn mà anh ta sẽ không bao giờ nói ra nếu anh ta giữ một cái đầu lạnh. Hầu hết chúng ta trải qua cuộc sống với con mắt dự báo thời tiết hướng lên bầu trời để tìm kiếm rắc rối. Chúng ta luôn tìm kiếm những gì mà mình đang hướng tới. Trong những chuyến đi của mình, tôi từng là một sinh viên của những người đàn ông mà tôi đã nghe được cuộc trò chuyện trên những tòa hạng sang. Tôi được quan sát thấy rằng thực tế kín trong số 10 người có rất ít sự tự chủ. Đến mức họ sẽ mời chính bản thân mình tham gia vào cuộc thảo luận dưới bất kỳ chủ đề nào có thể được đưa ra. Nhưng một số ít người đàn ông đã bằng lòng ngồi ở toa hút thuốc, lắng nghe cuộc trò chuyện và không tham gia hay phô bày quan điểm của họ. Một lần khi tôi đi từ Albany đến thành phố New York, trên đường đi, câu lạc bộ của toa hút thuốc đã có một cuộc bình phẩm diễn ra về Richard Croker, hiện nay đã mất, người lúc đó là giám đốc của Tammany Hall. Cuộc tranh luận trở nên ồn ào và gay gắt, mọi người càng trở nên tức giận ngoại trừ một quý ông lớn tuổi và đang ngồi theo dõi cuộc tranh luận và có vẻ đang tỏ ra quan tâm đến diễn biến của nó. Ông vẫn bình tĩnh và dường như đang tận hưởng tất cả những điều có ý nghĩa mà những người khác nói về biệt danh con hổ của Tammany Hall. Tất nhiên, vào lúc đó tôi đã cho rằng ông ta là kẻ thù của người lãnh đạo Tammany, nhưng không phải thế, ông ta chính là Richard Croker. Đây là một trong những mánh khóe thông minh của ông ta. Thông qua đó, ông ta tìm hiểu được những gì mọi người đang nghĩ về mình, đồng thời cũng sẽ biết được kế hoạch của kẻ thù là gì. Dù thế nào thì Richard Broker cũng là người tự chủ, có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy vẫn là nhà lãnh đạo của Tammany Hall. Một cách tâm phục khẩu phục cho tới chừng nào, ông vẫn còn tại chức. Con người biết cách kiểm soát bản thân mình sẽ luôn làm chủ công việc dù bất kể công việc đó là gì. 
xin vui lòng đọc lại câu cuối cùng của đoạn trước vì nó mang lại một gợi ý tinh tế có thể có lợi cho bạn đấy. Đây là sự việc xảy ra rất phổ biến nhưng chỉ trong những tình huống như vậy mà những chân lý vĩ đại của cuộc sống đã bị ẩn giấu, ẩn giấu bởi chính những điều rất bình thường và phổ biến. Cách đây không lâu, tôi đã cùng vợ mình đi săn hàng giảm giá. Chúng tôi đã thấy một đám đông phụ nữ đang xô đẩy nhau trước quầy bán đồ lót, mà tại đó những đồ giảm giá đang được chào mời. Một người phụ nữ trong khoảng 45 tuổi bò lồm cồm xuyên qua đám đông rồi chen lên phía trước một khách hàng và đã yêu cầu cô gái bán hàng phía trước phục vụ mình. Bằng một giọng nói rất lớn và cao vút, bà ta đã yêu cầu được mua trước. Cô nhân viên bán hàng đó là một nhà ngoại giao, người hiểu bản chất con người, cô cũng sở hữu sự tự chủ. Do đó cô ấy vẫn mỉm cười đầy ngọt ngào với vị khách chen ngang đó và nói Vâng, thưa quý cô, xin hãy đợi tôi trong giây lát, tôi sẽ phục vụ quý cô. Người chen ngang đó đã bình tĩnh lại. Tôi không biết liệu có phải vì câu Vâng, thưa quý cô, hay giọng điệu ngọt ngào trong câu nói đó đã làm thay đổi thái độ của người phụ nữ. Có thể là do một trong hai yếu tố, cũng có lẽ là cả hai. Tuy nhiên, tôi biết rằng người nữ nhân viên bán hàng đó đã được khen thưởng vì sự tự chủ của mình bằng việc bán ba chiếc váy lót và quý cô ấy đã ra đi trong sự vui vẻ vì cảm thấy bản thân trẻ hơn nhiều khi nghe câu nói của cô nhân viên đó. Gà Tây Nướng là một món ăn rất phổ biến nhưng việc ăn quá nhiều khiến người bạn của tôi là giám đốc nhà xuất bản đã phải trả giá bằng một đơn hàng lên tới 10.000 đô la. Sự việc này đã xảy ra ngay sau ngày lễ tạ ơn khi tôi gọi điện đến văn phòng của anh ấy với mục đích giới thiệu anh ấy với một nhà văn Nga nổi tiếng đã đến Hoa Kỳ để xuất bản một cuốn sách. Nhà văn Nga ấy đã nói kiểu tiếng Anh bồi và do đó thật khó để anh bạn của tôi có thể hiểu. Trong cuộc nói chuyện, anh ấy đã hỏi anh bạn giám đốc nhà xuất bản của tôi một câu hỏi mà đã dẫn đến việc hiểu nhầm về năng lực của anh bạn tôi. Trong một khoảnh khắc thiếu tự chủ, anh đã phản bác lại bằng câu này. Tôi thà bắt đầu bằng xuất phát điểm từ dưới chân và leo lên đỉnh cao, còn hơn là bắt đầu từ trên đỉnh cao mà dậm chân tại chỗ. Rắc rối của anh, Bolshevich, chỉ vì sự thiền cận của mình mà anh nhìn nhận về nghi ngờ cả thế giới. Nhà văn Bolshevik của tôi huyết tôi vào khuỷu tay và thì thầm Người đàn ông này hình như có vấn đề Chúng ta sẽ gọi lại khi anh ấy cảm thấy tốt hơn Nhưng anh bạn người Nga ấy đã không bao giờ gọi lại Anh ta đã đặt hàng với một nhà xuất bản khác Và sau đó tôi đã biết rằng lợi nhuận mà đơn hàng đó mang lại là hơn 10.000 đô la 10.000 đô la có vẻ là một mức giá cao để trả cho một đĩa gà Tây nhưng đó là cái giá phải trả cho người bạn giám đốc nhà xuất bản của tôi. Anh ấy đã gửi lời xin lỗi tới tôi về cách cư xử của anh ấy. Lý do là bữa tối với gà Tây đã khiến cho anh ta bị khó tiêu và do đó anh ấy đã mất tự chủ. Một trong những doanh nghiệp của chuỗi cửa hàng lớn nhất trên thế giới đã áp dụng một phương pháp duy nhất khá hiệu quả đó là thuê nhân viên bán hàng, những người đã biết cách phát huy khả năng tự chủ cần thiết mà tất cả những người bán hàng thành công phải có. Doanh nghiệp này đã tuyển dụng một người phụ nữ rất thông minh. Bà ấy đã đến tham quan tất cả các cửa hàng và những nơi khác mà nhân viên bán hàng làm việc. Sau đó chọn một số người mà bà ấy tin rằng có sự khéo léo và tự chủ. Nhưng để chắc chắn về sự phán đoán của mình, bà đã tiếp cận những nhân viên bán hàng này và nhờ họ chỉ cho bà những món hàng của họ. Bà hỏi tất cả các loại câu hỏi được đưa ra nhằm để thử sự kiên nhẫn của họ. Nếu họ vượt qua thử thách này, họ sẽ được đề bạt lên những vị trí tốt hơn. 
nếu thất bại thì chỉ đơn giản là họ đã để cho một cơ hội tốt vụt qua mất lúc nào không hay. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người mà đã từ chối hay bỏ bê việc thực hiện quyền tự chủ thực sự đang khúc từ hết cơ hội này đến cơ hội khác mà không hề hay biết. Một ngày nọ, tôi đang đứng ở quầy bán găng tay của một cửa hàng bán lẻ lớn và nói chuyện với một chàng trai trẻ làm việc ở đó. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ấy đã làm ở cửa hàng 4 năm, nhưng vì lý do thiểm cận của cửa hàng, cách phục vụ của cậu ấy đã không được đánh giá cao và cậu ta đang tìm kiếm một vị trí khác. Khi đang nói chuyện với tôi, một khách hàng bước đến gần cậu ta và muốn hỏi xem vài chiếc mũ. Cậu ta đã không hề chú ý gì đến yêu cầu của khách hàng. Cho đến khi cậu ta kể cho tôi nghe xong những rắc rối của cậu ta Mặc dù thực tế là vị khách hàng đó rõ ràng đang trở nên mất kiên nhẫn Cuối cùng cậu ta quay lại và nói với vị khách hàng đó rằng Đây không phải là quầy bán mũ Khi khách hàng hỏi về quầy bán mũ ở đâu Thì chàng trai trẻ lại trả lời Hãy hỏi người đi bộ ở đằng kia Anh ta sẽ chỉ dẫn cho ông Trong 4 năm chàng trai trẻ này đã đứng trước một cơ hội tốt Nhưng cậu ta không hề biết Cậu ta có thể kết bạn với tất cả những người mà cậu ta đã từng phục vụ ở cửa hàng đó. Và những người bạn này có thể khiến cậu ta trở thành một trong số những người đàn ông có giá trị nhất của cửa hàng đó. Vì họ sẽ quay lại giao dịch với cậu ta. Câu trả lời qua loa chỉ để đáp ứng yêu cầu của khách sẽ không bao giờ mang họ trở lại. Vào một buổi chiều mưa, có một bà lão bước vào cửa hàng bách hóa ở Pittsburgh và đi loanh quanh một cách vô định theo cách mà những người không có ý định mua thường làm. Hầu hết các nhân viên bán hàng đều cho rằng bà ta cưỡi ngựa xem hoa nên họ đã tỏ ra mình bận rộn bằng cách sắp xếp đồ trên kệ để tránh bị bà ấy làm phiền. Một chàng trai trẻ đã nhìn thấy bà và đã tiến đến gần hỏi thăm một cách lịch sự rằng liệu cậu ta có thể giúp gì cho bà ấy. Bà ấy nói rằng chỉ lánh tạm ở đây để chờ trời tạm mưa chứ không muốn mua gì cả. Chàng trai trẻ đảm bảo rằng bà ấy luôn được chào đón ở đây. Và bằng cách lôi cuốn bà vào cuộc trò chuyện khiến bà cảm thấy rằng anh ta nói cũng có ý tốt. Khi bà chuẩn bị đi, chàng trai đã đi cùng bà ấy ra tận ngoài đường và che ô cho bà. Bà đã xin danh thiếp của cậu ấy và sau đó đi tiếp. Câu chuyện này đã được chàng trai trẻ cho vào quên lãng. Cho đến một ngày nọ, cậu ta được lãnh đạo của công ty gọi vào văn phòng và đưa cho cậu xem một bức thư của một người phụ nữ muốn một nhân viên bán hàng đến Scotland. Để nhận đơn đặt hàng đồ nội thất cho biệt thự của bà ấy Người phụ nữ đó là mẹ của Andrew Carnegie Bà ấy cũng chính là bà lão mà chàng trai trẻ đã lịch sự hộ tống Ra tuận ngoài đường từ nhiều tháng trước Trong bức thư, bà Carnegie xác định rằng Chàng trai trẻ này là người mà bà muốn được đưa tới Để thực hiện đơn đặt hàng của bà Đơn đặt hàng đó có giá trị tương đương với một khoản tiền khổng lồ và sự việc này đã mang đến cho chàng trai trẻ một cơ hội thăng tiến mà anh ta có thể không bao giờ có được ngoại trừ phép lịch sự của mình với một bà lão trông không giống kiểu dễ bán hàng. Chỉ là những quy luật cơ bản tuyệt vời của cuộc sống được gói gọn trong những trải nghiệm hàng ngày mang tính đời thường nhất như vậy. song hầu hết chúng ta không bao giờ nhận thấy những cơ hội thực sự thường được ẩn giấu trong những giao dịch dường như không mấy quan trọng trong cuộc sống. Hỏi 10 người tiếp theo mà bạn gặp rằng tại sao họ không nỗ lực hơn nữa trong lĩnh vực hoạt động riêng của họ, sẽ có ít nhất 9 người trong số họ than phiền với bạn rằng cơ hội dường như không đến với họ. 
hãy tiến thêm một bước nữa để phân tích chính xác từng người trong số chín người này bằng cách quan sát hành động của họ trong một ngày. Bạn sẽ thấy rằng mỗi người trong số họ đang khước từ những cơ hội tốt nhất đến trong mỗi giờ của một ngày. Một ngày nọ, tôi đến thăm một người bạn hiện đang là đại diện của một trường thương mại. Anh ấy có nhiệm vụ là tìm kiếm thêm nhiều sinh viên về cho nhà trường. Khi tôi hỏi anh ấy làm thế nào để xoay sở với công việc đó, anh ấy đã trả lời, tồi tệ lắm, tôi biết, vẫn có rất nhiều sinh viên muốn học, nhưng tôi không biết làm cách nào để tiếp cận họ, do vậy công việc kinh doanh của tôi đang đi xuống. Điều đó không thể đảm bảo cho tôi có một cuộc sống tốt. Thực tế, tiền hoa hồng mà tôi nhận được từ nhà trường cũng không còn, chính vì vậy tôi đang nghĩ mình nên đổi việc vì đã hết cơ hội ở đây. Chuyến viếng thăm anh bạn tôi đã diễn ra khi tôi đang trong kỳ nghỉ của mình và có thời gian là 10 ngày tự do để làm những gì tôi muốn. Nhân dịp đó tôi đã thách thức rằng anh ấy sẽ không có cơ hội để nghỉ việc bởi tôi sẽ chỉ cho anh ấy biết cách làm thế nào để có thể thay đổi hoàn cảnh của anh ta lúc bấy giờ. Có thể kiếm được 250 đô la trong một tuần và cũng sẽ chỉ cho anh ấy thấy làm cách nào để gia tăng lợi nhuận vào những tuần tiếp theo. Anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc và yêu cầu tôi đừng đùa giỡn vì vấn đề này rất nghiêm trọng đấy. Cuối cùng anh ta cũng bị tôi thuyết phục rằng những điều tôi nói là hoàn toàn nghiêm túc và rồi anh ta cũng liều lĩnh hỏi tôi cách thực hiện phép màu đó như thế nào. Sau đó tôi đã hỏi rằng anh ấy đã từng bao giờ nghe đến cụm từ nỗ lực có tổ chức chưa? Anh ta trả lời, ý anh là gì khi nói nỗ lực có tổ chức? Tôi thông báo cho anh ấy biết rằng tôi có thể đề xuất một hướng đi cho những nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra. Theo như cách đó, anh ta sẽ nhận được đơn đăng ký từ 5 đến 10 sinh viên với cùng một nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra cho một lần tuyển sinh. Anh ấy nói là đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch này, vì vậy tôi đã hướng dẫn để anh ấy sắp xếp cho tôi một buổi diễn thuyết với các nhân viên của một trong những cửa hàng bách hóa ở địa phương đó. Anh ta đã thu xếp một buổi gặp mặt và tôi cũng đã có bài diễn thuyết. Trong bài giảng, tôi đã vạch ra một kế hoạch mà qua đó, các nhân viên không chỉ phát huy khả năng của bản thân giúp họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở các vị trí hiện tại của mình mà còn đem lại cho họ một cơ hội để làm hành trang cho bản thân để họ có thể gánh phát những trách nhiệm lớn hơn ở những vị trí cao hơn. Sau bài giảng của tôi, tất nhiên được thiết kế cho mục đích đó, anh bạn tôi đã đăng ký cho 8 nhân viên đó thêm một khóa học ban đêm tại trường thương mại mà anh ấy là đại diện. Tối hôm sau, anh ấy lại nhờ tôi thực hiện một bài diễn thuyết tương tự như hôm trước cho các nhân viên của tiệm giặt ủi. Và sau bài diễn thuyết, anh ấy đã đăng ký thêm 3 sinh viên nữa. Hai trong số họ là những phụ nữ trẻ làm việc với máy giặt ở mức lao động được coi là nặng nhọc nhất. Hai ngày sau đó, anh ấy tiếp tục đặt lịch, vẫn bài diễn thuyết đó cho các nhân viên của một trong các ngân hàng địa phương. Và sau bài diễn thuyết, anh ấy cũng đã đăng ký thêm 4 sinh viên nữa. Tổng cộng anh ấy đã đăng ký được 15 sinh viên và toàn bộ quỹ thời gian sử dụng không quá 6 giờ, bao gồm cả thời gian trình bày bài diễn thuyết của tôi và thời gian anh ấy đăng ký cho sinh viên tham gia khóa học đào tạo tại trường anh ấy. Tiền hoa hồng cắt cho bạn tôi trong các lần giao dịch là hơn 400 đô la. Những vị trí làm việc của các nhân viên anh ta mời đến tham gia buổi diễn thuyết của tôi, cách chỗ làm của anh ta trong vòng 15 phút đi bộ. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cơ hội làm ăn ở đó. Anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc liên minh với một diễn giả có thể hỗ trợ anh ta trong việc bán hàng theo nhóm. Người đàn ông đó hiện đang sở hữu một trường thương mại rất khang trang của riêng mình và tôi được biết rằng thu nhập ròng của anh ta năm ngoái là hơn 10.000 đô la. 
Thà chọn một công việc mà bạn có khả năng làm được hơn là chọn công việc mà nó quá sức đối với bạn. Không có cơ hội nào đến với bạn, có lẽ cơ hội có đến đấy, nhưng bạn không nhìn thấy nó. Biết đâu bạn sẽ nhìn thấy trong tương lai khi đang chuẩn bị cho bản thân mình thông qua sự hỗ trợ của cuốn sách luật thành cấp này. Chính vì vậy, bạn có thể nhận ra một cơ hội khi nhìn thấy nó. Bài học thứ 6 của cuốn sách này là về chủ đề của trí tưởng tượng. Đó là yếu tố chính đóng vai trò trong giao dịch mà tôi đã thực hiện cùng với người bạn của mình. Trí tưởng tượng cộng với một kế hoạch xác định cùng với sự tự tin kết hợp với hành động là những yếu tố chủ chốt để thực hiện giao dịch đã nhắc đến ở ví dụ trên. Bây giờ thì bạn đã biết cách sử dụng tất cả những điều này và trước khi đọc xong bài học này, bạn sẽ hiểu được làm thế nào để kiểm soát các yếu tố này. Thông qua sự tự chủ, Bây giờ chúng ta hãy xem xét phạm vi ý nghĩa của thuật ngữ tự chủ vì nó được sử dụng liên quan đến cuốn sách này. Bằng cách mô tả hành vi chung của người sở hữu nó, một người có khả năng tự chủ sẽ không đắm chìm trong hận thù, đố kỵ, ghen tuông, sợ hãi, trả thù hay bất kỳ cảm xúc tương tự nào mang tính phá hoại. Một người có khả năng tự chủ sẽ không đi vào cõi cực lạc hoặc trở nên nhiệt tình vô điều kiện đối với bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Sự tham lam ích kỷ và tự hài lòng đã vượt quá thang điểm trong bảng phân tích cá nhân và đánh giá giá trị thực tế của một người, cho thấy sự thiếu tự chủ là một trong những hình thức biểu hiện nguy hiểm nhất. Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng của sự thành công, nhưng khi nó được phát triển quá mức thì nó sẽ trở nên rất nguy hiểm, trở thành tự cao tự đại. Hy sinh bản thân là một phẩm chất đáng khen ngợi, nhưng khi bị đẩy đến mức cực đoan, nó cũng trở thành một trong những hình thức biểu hiện nguy hiểm của sự thiếu tự chủ. Bạn mắc nợ chính bản thân mình khi đặt hạnh phúc của mình trong tay kẻ khác. Tình yêu là điều cần thiết cho hạnh phúc, nhưng người có tình yêu sâu sắc đến mức mà hạnh phúc của mình được đặt hoàn toàn vào tay người khác. Giống như con cừu nhỏ len lỏi vào hang của con sói nhỏ tốt bụng hiền lành, cầu xin được cho phép ngủ trọ, hay con chim hoàng yến kiên trì chơi với bộ râu và móng vuốt của con mèo. Một người có khả năng tự chủ sẽ không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những người hoài nghi hay bi quan. Anh ta cũng không cho phép người khác hành động theo những suy nghĩ của mình vì anh ta. Một người có khả năng tự chủ sẽ kích thích trí tưởng tượng và sự nhiệt tình của mình cho đến khi chúng được kết hợp lại dẫn đến hành động. Nhưng sau đó anh ta sẽ kiểm soát hành động và không cho phép nó kiểm soát lại anh ta. Một người có khả năng tự chủ sẽ không bao giờ nói xấu người khác trong mọi trường hợp hoặc tìm cách trả thù vì bất kỳ nguyên nhân nào. Một người có khả năng tự chủ sẽ không thù ghét những người không đồng tình với anh ta. Thay vào đó, anh ta sẽ nỗ lực để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng của họ và tìm kiếm lợi ích từ nó. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một hình thức biểu hiện của sự thiếu tự chủ đã gây ra nhiều đau buồn hơn tất cả các hình thức khác cộng lại. Đó là thói quen hình thành những quan điểm trước khi tìm hiểu ngoài thực tế. Chúng ta sẽ không phân tích chi tiết cụ thể về hình thức đặc thù này. Trong bài học này, vì lý do nó đã được trình bày rất đầy đủ trong bài học thứ 11 về tư duy chính xác, nhưng chủ đề tự chủ không thể được đề cập mà không có ít nhất một tham chiếu đến một lỗi lầm chung mà tất cả chúng ta ít nhiều đều mắc phải. Không một ai có quyền đưa ra một ý kiến nào mà không dựa trên những gì anh ta tin là sự thật hay dựa trên một giả thuyết hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát bản thân mình một cách cẩn thận, bạn sẽ tự bắt gặp mình hình thành ý kiến rằng chẳng có gì giá trị hơn ngoài sự mong muốn của bạn về một thứ được tồn tại hay không tồn tại. Một hình thức khủng khiếp khác của sự thiếu tự chủ là thói quen chi tiêu. Tất nhiên, 
tôi có tài liệu tham khảo về thói quen chi tiêu vượt quá nhu cầu của con người. Thói quen này đã trở nên phổ biến đến mức đáng báo động kể từ khi chiến tranh thế giới kết thúc. Một nhà kinh tế học nổi tiếng đã tiên tri rằng ba thế hệ nữa sẽ biến nước Mỹ từ nước giàu nhất thế giới thành kẻ nghèo nhất. Nếu trẻ em không được dạy thói quen tiết kiệm như một phần trong chương trình đào tạo của bọn trẻ, kết hợp cả ở nhà trường và gia đình, trên mọi phương diện, chúng ta thấy rằng mọi người đã chọn mua ô tô để trả góp thay vì là mua nhà. Trong 15 năm qua, mốt ô tô đã trở nên phổ biến đến mức mà thực sự có tới hàng chục ngàn người đang thế chấp cả tương lai của họ để sở hữu ô tô. Một nhà khoa học nổi tiếng có khiếu hài hước tuyệt vời đã tiên đoán rằng không chỉ thói quen này sẽ khiến tài khoản ngân hàng trống trơn mà cứ theo cái đà đó, cuối cùng nó sẽ phát triển đôi chân của những em bé trở thành những cái bánh xe. Chúng ta đang sống trong một thời đại tiêu tiền điên cuồng và cái suy nghĩ chiếm ưu thế nhất trong tâm trí của hầu hết chúng ta là phải sống nhanh hơn láng giềng của mình. Cách đây không lâu, một vị tổng giám đốc đã điều tra 600 nhân viên trong công ty của mình. Ông đã vô cùng hoảng hốt khi biết rằng phần đông số lượng nhân viên của mình đang dính líu đến những kẻ cho vay nặng lãi. Và ông đã quyết định chấm dứt việc làm có tính nguy hại này. Khi kết thúc cuộc điều tra, ông ta phát hiện ra rằng chỉ có 9% nhân viên của mình có tài khoản tiết kiệm và 91% còn lại là không để dành được đồng nào. 75% đang mắc nợ dù dưới hình thức này hay hình thức khác. Một vài người trong số họ ở trong tình trạng vô vọng về tài chính. Trong số những người mắc nợ đó, có 210 người sở hữu ô tô. Thà là một người vĩ đại trong một thế giới nhỏ bé, còn hơn là một người tầm thường trong một thế giới rộng lớn. Và điều này sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng. Chúng ta là những sinh vật bắt trước, chúng ta khó mà cưỡng lại được sự cám dỗ trước việc chứng kiến những gì mà người khác đang có. Nếu hàng xóm của chúng ta mua một chiếc xe hơi nhãn hiệu Book, chúng ta cũng phải bắt trước anh ta. Và nếu chúng ta không thể cùng nhau dành dụng đủ tiền để thực hiện khoản thanh toán đầu tiên cho chiếc xe hơi Book, ít nhất chúng ta cũng phải sở hữu một chiếc xe hiệu Ford. Trong khi đó, chúng ta không quan tâm đến ngày mai. Quan niệm về khoản tiền tiết kiệm dành cho những việc phát sinh đột xuất là kiểu cũ đã trở nên lỗi thời Chúng ta sống từ ngày này qua ngày khác Vì mua than theo lạng Và mua bột mì trong những gói nửa cân một Mà chúng ta phải chi thêm một phần ba số tiền phải trả Do mua lẻ các mặt hàng đó Tất nhiên cảnh báo này không áp dụng cho bạn Nó chỉ dành cho những người tự ràng buộc mình trong chuỗi nghèo đói Bằng việc chi tiêu vượt quá khả năng kiếm tiền của họ và họ cũng chưa từng biết đến rằng phải tuân thủ những quy luật nhất định nếu muốn gặt hái được thành công. Ô tô là một trong những phương tiện di chuyển của thế giới hiện đại, nhưng nó cũng thường được coi là thứ xa xỉ hơn, là một cái gì đó thiết yếu. Và hàng chục ngàn người hiện đang dậm chân ga với tốc độ cao sẽ gặp phải vài cú trượt bánh nguy hiểm khi đi vào những ngày mưa. Sử dụng xe điện làm phương tiện giao thông trong khi tất cả mọi người xung quanh đang lái ô tô là một sự tự chủ đáng học hỏi. Những người thực hiện sự tự chủ này chắc chắn đã thấy được tương lai không xa rằng những người đang lái xe ô tô kia sẽ phải chuyển sang đi xe điện hoặc là đi bộ. Chính xu thế hiện đại này đã ngốn toàn bộ nguồn thu nhập của nhiều người và cũng đã thôi thúc Henry Ford phải bảo vệ an toàn cho nhân viên của mình trong phòng chi tiêu có định mức nhất định. Vậy nên ông ta đã thiết lập một chính sách trả lương rất nổi tiếng của mình. 
đó là mức lương tối thiểu 5 đô la một ngày. 20 năm trước, nếu một cậu bé muốn có một chiếc xe trượt, cậu ta đã phải tự mày mò để thiết kế ra những cái bánh xe bằng các tấm ván và tự tạo cho mình niềm vui thông qua công việc chế tạo đó. Còn thời nay, nếu muốn có một chiếc xe như vậy, cậu bé chỉ việc khóc để đòi mua. Sự thiếu tự chủ đang được phát triển trong các thế hệ kế cận bởi cha mẹ của chúng đã trở thành nạn nhân của thói quen chi tiêu. Ba thế hệ trước, trên thực tế, bất kỳ cậu bé trong một gia đình sửa chữa trang phục nào cũng đều có thể tự sửa giày cho mình. Còn ở thế hệ thời nay thì cậu bé sẽ mang đôi giày đến để ở một góc nào đó trong cửa hàng giày và phải trả 1,75 đô la dù đó là giày đế cao hay là đế bằng và thói quen này không có nghĩa là chỉ giới hạn ở những tầng lớp giàu có. Tôi nhắc lại, thói quen chi tiêu đang biến nước Mỹ thành một quốc gia của những kẻ ăn xin. Tôi thấy yên tâm khi biết rằng bạn đang đấu tranh để đạt được thành công vì nếu không, coi như bạn sẽ không được đọc cuốn sách này. Hãy để tôi nhắc bạn rằng một tài khoản tiết kiệm tuy nhỏ nhưng bạn có thể làm được nhiều thứ từ nó đấy. Và đương nhiên, bạn cũng sẽ chẳng làm được gì. Nếu bạn thậm chí không có nổi một khoản tiết kiệm, số tiền tiết kiệm không quá quan trọng vì thực tế nó đã chứng minh rằng bạn đã hình thành thói quen tiết kiệm rồi. Cũng chính thói quen này đặt cột mốc cho việc bạn đã thực hiện được một hình thức biểu hiện quan trọng của sự tự chủ. Xu hướng hiện đại thời nay là người ta thường tiêu hết sạch số tiền lương mà mình kiếm được. Nếu mức thu nhập của một người là 15.000 đô la một năm và khi anh ta biết cách quản lý xoay sở tốt số tiền đó, anh ta sẽ nhận được một khoản lợi nhuận gia tăng là 1.000 đô la một năm. Liệu rằng anh ta có tiếp tục trang trải cuộc sống với mức chi tiêu 15.000 đô la đó và gửi tiết kiệm phần lợi nhuận tăng thêm đó vào ngân hàng hay không? Không, trừ khi anh ta là một trong số ít người đã phát huy được thói quen tiết kiệm. Vậy sau đó, anh ta sẽ làm gì với số tiền dư là 1.000 đô la đó? Anh ấy đã bán ô tô cũ và mua một chiếc mới đắt tiền hơn. Vậy là đến cuối năm, anh ta đã trở nên nghèo hơn vì trong năm đó, anh ta đã chi một khoản là 16.000 đô la để mua ô tô trong khi mức thu nhập của anh ta chỉ có 15.000 đô la một năm. Đây là một mô hình hiện đại của thế kỷ 20 của người Mỹ mà tôi đang mô tả tới. Và theo như sự phân tích chi tiết mà ví dụ nêu ra ở trên, bạn sẽ thấy mình may mắn khi bản thân không bị rơi vào một trong số những trường hợp như của họ. Ở đâu đó quanh chúng ta, giữa những kẻ khốn khổ vẫn đang phải tích trữ từng đồng xu và cất nó trong một chiếc tất cũ. Anh ta đã phải tiêu từng đồng xu mà mình có thể kiếm được hoặc là đi vay. Đó là hạnh phúc chỉ ở mức độ trung bình. Và nếu bạn tận hưởng cuộc sống này với sự tự tại và sự hài lòng ở mức độ bình thường, cho dù là hạnh phúc nửa vời thì bạn vẫn phải chấp nhận nó và coi đó là một phần trong khả năng tự chủ của bạn. Kỷ luật tự giác là yếu tố thiết yếu nhất trong sự phát triển sức mạnh cá nhân, bởi vì nó cho phép bạn kiểm soát sự thèm ăn và xu hướng chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được, rồi thói quen trả đũa những người xúc phạm bạn hay những thói quen phá hoại khác đã khiến bạn tiêu tan toàn bộ năng lượng của mình thông qua những cố gắng vô ích. Điều đó được biểu hiện dưới quá nhiều hình thức khác nhau đến mức mà bài học này cũng không thể nêu ra hết được. Hãy hỏi bất kỳ một người thông minh nào về những gì người đó mong muốn nhất và nhiều khả năng anh ta sẽ nói là cần thông minh hơn nữa. 
Ngay từ rất sớm trong sự nghiệp vì cộng đồng của mình, tôi đã bị sốc khi biết có bao nhiêu người đang dành phần lớn nguồn năng lượng của mình để phá bỏ những thứ mà người khác đã xây dựng nên. Chỉ là vài bước ngoặt bất thường của bánh xe định mệnh đã xảy đến với tôi. Một trong những kẻ phá hoại đã chắn ngang đường của tôi một cách hiển nhiên như thể Việc của anh ta là phải cố gắng phá hủy danh tiếng của tôi vậy. Lúc đầu tôi đã định trả đũa anh ta, nhưng vào một đêm khuya khi tôi ngồi trước máy đánh chữ, một ý nghĩ xuất hiện trong tôi và đã làm thay đổi toàn bộ thái độ của tôi đối với người đàn ông đó. Rút tờ giấy đang đánh dở ra khỏi cái máy đánh chữ, tôi đã nhét vào một tờ giấy khác và đã viết ra những suy nghĩ được thể hiện qua những từ ngữ sau đây. Bạn có một lợi thế rất lớn so với người đã gây ra tổn thương cho mình Đó là bạn có quyền tha thứ cho anh ta Nhưng ngược lại anh ta lại không có được cái đặc ân này Khi tôi viết xong những dòng đó Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải đưa ra một phương châm sống Và đó cũng sẽ là kim chỉ nam giúp tôi thể hiện thái độ của mình Đối với những kẻ nhàn rỗi chỉ biết đi chỉ trích công việc Hay cố gắng phá hủy danh tiếng của tôi Tôi đã suy nghĩ và đi đến quyết định đưa ra hai hướng, giải pháp dẫn đến hai hướng hành động đã mở ra để tôi lựa chọn. Một là tôi có thể lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực của mình chỉ để đi trả đũa lại những kẻ luôn cố gắng hạ gục tôi. Hai là tôi có thể dành toàn bộ nguồn năng lượng đó để tiếp tục công hiến cho cuộc đời sự nghiệp của mình và hãy để kết quả cho sự cố gắng nỗ lực của tôi là câu trả lời duy nhất dành cho tất cả những ai đã chỉ trích hay phê phán tôi. Thậm chí họ còn hoài nghi về động cơ làm việc của tôi. Sau này, tôi đã quyết định đó là phương châm sống cho mình và luôn ghi nhận tính đúng đắn của nó. Qua những hành động của họ, bạn sẽ hiểu được họ. Nếu bạn hành động đúng mực, thì bạn sẽ luôn tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn của mình. Bạn cũng không cần phải dừng lại hay phải đi giải thích động cơ của mình vì chính những hành động của bạn đã nói lên tất cả. Thế giới đã sớm quên đi những kẻ hủy diệt nó và thế giới cũng xây dựng nên những tượng đài rồi ban tặng sự vinh danh ấy cho chính những người đã góp công xây dựng. Hãy ghi nhớ thực tế này, do vậy bản thân bạn cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn với phương châm sống là đừng bao giờ lãng phí nguồn năng lượng của mình và việc đi trả đũa những người đã xúc phạm bạn. Bất cứ ai trên thế giới này, dù đang tham gia vào lĩnh vực nào trong cuộc sống, sớm hay muộn cũng buộc phải giải quyết câu hỏi có nên trả đũa lại kẻ hãm hại mình hay không. Và nếu bạn muốn chứng minh rằng sự tự chủ vừa đủ luôn đáng để thực hiện để ngăn bản thân bạn khỏi việc làm tiêu tan nguồn năng lượng sống của bản thân và việc trả đũa, hãy nghiên cứu hồ sơ của tất cả những người đã vươn tới những đỉnh cao trong cuộc sống và quan sát thật cẩn thận cách họ đã kiểm soát thói quen trả đũa. Người gây phá hoại khác như thế nào? Có một thực tế rõ ràng rằng không có người đàn ông nào đạt đến đỉnh cao cuộc sống mà không gặp phải bất cứ sự phản đối nào mang tính bạo lực từ những kẻ thù luôn ganh tị và ghen ghét họ. Cố Tổng thống Warren Harding, cựu Tổng thống Wilson, Chủ tịch Hội đồng Quản trị John Patterson của công ty National Cash Register và nhiều người khác mà tôi có thể đề cập, tất cả đều là nạn nhân của khuynh hướng độc ác này. Phe đối lập của họ chắc chắn là loại người xấu xa, luôn tìm cách để hủy hoại danh tiếng của người khác. Nhưng những con người này đã không lãng phí thời gian để giải thích hay trả đũa kẻ thù của họ. Họ đã biết cách tự chủ.
Tôi không biết sao những cuộc tấn công này lại nhằm vào những người đàn ông đang hoạt động xã hội để phục vụ cộng đồng với mục đích cao đẹp như thế. Những kẻ tấn công đó chắc chắn là những kẻ tàn nhẫn, bất công và bất lương như chính hành động của họ vậy. Còn đối với trường hợp của riêng tôi, tôi biết mình đã tìm ra một thứ có giá trị rất lớn đối với tôi. Tôi đã tìm ra nó chính nhờ tới một loạt các cuộc tấn công đầy cay đắng mà một nhà báo đương đại đã phát động để chống lại tôi. Tôi đã không chú ý đến các cuộc tấn công này trong 4 hoặc 5 năm và rồi đến cuối cùng khi chúng trở nên quá trắng trợn đến mức tôi đã quyết định gạt bỏ đi phương châm sống của mình và trả đũa lại đối thủ. Tôi ngồi xuống máy đánh chữ và bắt đầu viết bằng tất cả kinh nghiệm với tư cách là một nhà văn. Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể tập hợp được một bộ sưu tập những tính từ sâu cay như những gì mà tôi đã sử dụng trong bài viết lần này. Càng viết, tôi càng trở nên tức giận cho đến khi tôi viết tất cả những gì tôi có thể nghĩ về ông ta. Khi dòng chữ cuối cùng kết thúc, một cảm giác kỳ lạ đã đến với tôi. Đó không phải là cảm giác cay đắng đối với người đàn ông đã cố gắng làm tổn thương tôi. Đó là một cảm giác thương xót, cảm thông, tha thứ. Tôi đã tự phân tích diễn biến tâm lý của mình một cách vô thức bằng cách giải phóng tất cả những từ ngữ được đánh ra từ các phím trên máy đánh chữ của tôi, những cảm xúc bị kìm nén bởi sự ghét bỏ và oán giận mà tôi đã vô tình tập hợp lại và lưu giữ trong tiềm thức của mình trong một khoảng thời gian dài. Từ đó trở đi, mỗi khi tôi cảm thấy mình đang trở nên tức giận, tôi sẽ lại ngồi xuống máy đánh chữ và viết nó ra khỏi tâm trí của mình. Sau đó vứt bản thảo đó đi hay mang cất nó trong cuốn sổ lưu niệm để tôi có thể tham khảo lại trong nhiều năm tới. Tôi ngày càng có sự nhận thức cao hơn sau khi trải qua những quá trình tiến bộ trong suy nghĩ như vậy. Những cảm xúc bị kìm nén đặc biệt là cảm xúc thù hận giống như một quả bom được chế tạo từ chất nổ cực mạnh và trừ khi chúng được xử lý với sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của chúng giống như việc một chuyên gia sẽ xử lý một quả bom. Chúng cũng nguy hiểm như vậy, một quả bom có thể trở nên vô hại khi nổ ở giữa cánh đồng rộng lớn hay bị tan ra khi ngâm chúng trong một loại dung dịch chất lỏng phù hợp. Ngoài ra, một cảm giác tức giận hay hận thù có thể trở nên vô hại bằng cách thể hiện nó một cách hài hòa dựa theo nguyên tắc phân tích tâm lý. Trước khi bạn có thể gặt hái được thành công ở phương diện cao hơn và rộng hơn nữa, bạn phải đạt được sự kiểm soát toàn diện có như vậy, đối với bản thân mình, bạn sẽ là một người tự chủ. Khi có không ít lần những người khác có thể cản trở hoài bão của bạn, hãy nhớ rằng sự nản lòng đến thường xuyên nhất là chính từ bên trong bạn. Bạn là sản phẩm của quá trình biến đổi và tiến hóa trong khoảng thời gian ít nhất là một triệu năm. Trong vô phản những thế hệ trước bạn, thiên nhiên đã tôi luyện và tinh lọc các chất liệu để tạo nên sản phẩm hoàn thiện đó là bạn. Từng bước một, thiên nhiên đã loại bỏ khỏi các thế hệ trước bạn những bản năng của loài vật và sự ham muốn cơ bản cho đến khi thiên nhiên tạo ra sản phẩm mẫu hoàn hảo nhất của loài sinh vật sống đó chính là bạn. Trải qua quá trình tiến hóa một cách chậm chạp, thiên nhiên đã bàn tặng cho bạn lý trí, sự tự chủ và cân bằng đủ để cho phép bạn kiểm soát và làm bất cứ điều gì bạn muốn. Không có loài động vật nào khác được bàn tặng một sự tự chủ như bạn sở hữu. Bạn đã được ban cho sức mạnh để sử dụng dạng năng lượng có tổ chức cao nhất mà con người biết đến, đó là suy nghĩ. Không ngoại trừ khả năng rằng suy nghĩ là mối liên kết gần nhất giữa vật chất. Vật chất của thế giới này là vật chất của thế giới Đức Chúa Trời. Bạn không chỉ có sức mạnh để suy nghĩ mà còn quan trọng hơn gấp nghìn lần. 
bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình và điều khiển chúng thực hiện theo yêu cầu của bạn. Bây giờ chúng ta đang đến phần thực sự quan trọng của bài học này. Hãy đọc thật chậm và suy nghĩ. Tôi tiếp cận phần bài học này gần như trong sự sợ hãi và run rẩy vì nó khiến cho chúng ta phải đối mặt với một chủ đề mà ít người có đủ khả năng để thảo luận với trí tuệ vừa phải. Tôi nhắc lại, bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ của bạn và khiến chúng thực hiện theo yêu cầu của bạn. Bộ não của bạn có thể được ví như một cái máy phát điện. Về mặt này, nó tạo ra hay chuyển hóa thành dạng năng lượng bí ẩn gọi là suy nghĩ. Các kích thích tác động vào khiến cho bộ não của bạn biến thành hành động biểu hiện dưới hai hình thức. Một dạng là tự ám thị và hai là ám thị. Bạn có thể tự lựa chọn những điều mà từ đó tác động và hình thành nên suy nghĩ của bạn đó là tự ám thị hay tự kỷ ám thị. Bạn có thể cho phép người khác lựa chọn những điều mà từ đó tác động và hình thành nên suy nghĩ của bạn và đó là ám thị. Một sự thật đáng xấu hổ là hầu hết suy nghĩ được tạo ra bởi những sự ám thị bên ngoài của người khác. Và còn xấu hổ hơn khi phải thừa nhận rằng phần lớn chúng ta chấp nhận sự ám thị đó mà không kiểm tra tính chính xác hay nghi vấn về sự đúng đắn của nó. Chúng ta đọc các bài báo hàng ngày như thể mọi từ đều dựa trên thực tế. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện phiếm và nhàn rỗi của người khác. Như thể mọi lời viết ra đều là sự thật. Suy nghĩ là điều duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát tuyệt đối. Tuy nhiên, trừ khi bạn là ngoại lệ đặc biệt, đó là cứ khoảng 110.000 người mà bạn cho phép bước vào thánh địa thiêng liêng của tâm trí bạn và đã ở lại đó thông qua sự ám thị với những rắc rối và tai ương, nghịch cảnh và sự giả dối của họ giống như bạn không có quyền đóng cánh cửa đó lại và tránh xa họ. Bạn có sự kiểm soát khả năng của mình để lựa chọn tư liệu cấu thành nên những suy nghĩ đang chi phối tâm trí của bạn. Như thể chắc chắn khi bạn đọc những dòng này, những suy nghĩ chi phối tâm trí bạn sẽ mang lại cho bạn thành công hay thất bại, theo như bản chất của chúng. Thực tế, suy nghĩ là điều duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát tuyệt đối. Chính trong sự suy nghĩ cũng mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Khi có sự ám thị mãnh liệt rằng suy nghĩ là cách bạn tiếp cận gần nhất với Đức Chúa Trời trên trái đất này, thực tế cũng đã mang lại những ám thị rất ấn tượng khác. Cụ thể, suy nghĩ là công cụ quan trọng nhất của bạn, công cụ giúp cho bạn có thể quyết định vận mệnh của cuộc đời mình theo cách mà bạn muốn. Chắc chắn, Đức Chúa Trời đã nghĩ rằng sức mạnh duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát tuyệt đối phải có sự liên kết với sức mạnh tiềm tàng nếu chúng được khám phá và phát triển. Sức mạnh tiềm tàng đó có thể khiến trí tưởng tượng của bạn phải kinh ngạc. Tự chủ là vấn đề duy nhất của kiểm soát suy nghĩ. Xin vui lòng đọc to câu nói trên, đọc nó một cách cẩn thận và suy ngẫm về nó trước khi đọc phần tiếp theo. Bởi vì chắc chắn rằng đó là câu duy nhất, quan trọng nhất của toàn bộ cuốn sách này. Bạn đang nghiên cứu cuốn sách này có lẽ bởi vì bạn đang nghiêm túc tìm kiếm sự thật và đủ hiểu biết để cho phép bạn đạt được một số vị trí cao trong cuộc sống. Bạn đang tìm kiếm chiếc chìa khóa thần kỳ sẽ giúp bạn mở cánh cửa tới nguồn năng lượng đó. Nhưng bạn đã có chìa khóa trong tay rồi và hoàn toàn có thể sử dụng nó ngay khi bạn học cách kiểm soát suy nghĩ của mình. Thông qua nguyên tắc tự ám thị, hãy gieo vào tâm trí của bạn những suy nghĩ tích cực, mang tính xây dựng, hài hòa với mục tiêu xác định chủ chốt của mình trong cuộc sống. Và tâm trí sẽ biến những suy nghĩ đó thành hiện thực, sau đó trao lại chúng cho bạn như một sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là kiểm soát suy nghĩ. Khi bạn 
chủ đích lựa chọn những suy nghĩ chi phối tâm trí của bạn và kiên quyết từ chối tiếp nhận ám thị từ bên ngoài. Bạn đang thực hiện quyền tự chủ ở dạng cao nhất và hiệu quả nhất. Con người là loài sinh vật sống duy nhất có thể làm điều này. Không ai có thể biết thiên thần cần bao nhiêu triệu năm để tạo ra loài sinh vật như thế này. Nhưng mọi sinh viên ưu tú của ngành tâm lý học đều biết rằng những suy nghĩ thống trị sẽ quyết định hành động và bản chất của loài sinh vật đó. Quá trình mà người ta có thể tư duy một cách chính xác là một chủ đề được dành riêng cho bài học thứ 11 của cuốn sách này. Điểm chúng ta rõ ràng mong muốn để thiết lập trong bài học này đó là tư duy, dù chính xác hay không chính xác, là khả năng hoạt động có tổ chức cao nhất của tâm trí bạn, và bạn là sự tổng hòa bởi những suy nghĩ thống trị nổi trội nhất của bạn. Nếu bạn là một nhân viên bán hàng ưu tú, cho dù là sản phẩm hàng hóa hay các dịch vụ cá nhân, bạn phải thực hiện đủ quyền tự chủ để loại bỏ tất cả các lập luận và án thị gây bất lợi. Hầu hết các nhân viên bán hàng có rất ít sự tự chủ đến mức họ đã tự nghe thấy khách hàng tiềm năng nói là không, ngay cả trước khi khách hàng đó nói điều đấy ra. Không ít nhân viên bán hàng nghe thấy từ không chết người này, thậm chí trước cả khi có sự xuất hiện của những vị khách hàng tiềm năng đó. Họ có rất ít sự tự chủ đến mức mà họ tự ám thị với chính bản thân mình rằng những vị khách hàng tiềm năng này sẽ nói không ngay khi được hỏi về nhu cầu mua sản phẩm của họ. Hãy xem người tự chủ sẽ thể hiện sự khác biệt như thế nào. Anh ta không chỉ tự ám thị rằng khách hàng tiềm năng của mình sẽ nói có, nhưng nếu từ có như anh ta mong đợi không được thốt ra, anh ta sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi phá vỡ sự phản đối và buộc khách hàng phải nói có. Nếu vị khách hàng tiềm năng đó nói không, anh ta sẽ coi như không nghe thấy. Nếu vị khách hàng đó vẫn tiếp tục nói không, lần thứ hai và lần thứ ba và lần thứ tư, anh ta sẽ vẫn coi như không nghe thấy gì hết. Vì anh ta là người tự chủ và anh ta không cho phép sự ám thị tiếp cận đến tâm trí của mình trừ những điều anh ta mong muốn nó ảnh hưởng tới mình. Người bán hàng ưu tố cho dù ở bất cứ lĩnh vực nào mà anh ta đang tham gia như bán hàng hóa, dịch vụ cá nhân hay bài thuyết giảng, diễn thuyết đều phải hiểu cách kiểm soát suy nghĩ của chính mình thay vì là một người chấp nhận với sự phục tùng nhu mì những ám thị của người khác anh ta là một người thuyết phục người khác chấp nhận sự ám thị của mình Bằng cách kiểm soát bản thân và chỉ bằng cách tiếp nhận những suy nghĩ tích cực vào tâm trí của mình Anh ta để nhân cách đó thống trị trở thành một người bán hàng ưu tú Điều này cũng vậy là sự tự chủ Một nhân viên bán hàng ưu tú là một người chịu sự công kích Và không bao giờ là bên phòng thủ của một cuộc tranh cãi nếu có cuộc tranh cãi nảy sinh Xin vui lòng đọc các câu đã nói ở trên một lần nữa. Nếu bạn là một người bán hàng ưu tú, bạn biết rằng bạn cần phải giữ khách hàng tiềm năng của mình ở thế phòng thủ và bạn cũng biết rằng nó sẽ đặt dấu chấm hết cho việc bán hàng của bạn nếu bạn cho phép anh ta đặt bạn vào thế phòng thủ và giữ bạn ở đó. Đôi khi bạn có thể được đặt ở một vị trí mà bạn sẽ phải đảm nhận vị thế phòng thủ trong cuộc trò chuyện vào một lúc nào đó. Nhưng việc của bạn là thể hiện sự đĩnh đạc và tự chủ hoàn toàn Do vậy bạn sẽ thay đổi được vị trí của khách hàng tiềm năng này Bằng việc đặt anh ta trở lại cái thế phòng thủ Mà anh ta không hay biết rằng bạn đã làm điều đó Điều này đòi hỏi kỹ năng hoàn hảo nhất cùng với sự tự chủ Hầu hết các nhân viên bán hàng gạt phăng điểm quan trọng này Sang một bên bằng thái độ tức giận Và cố tình bắt ép khách hàng tiềm năng phải mua Nhưng người bán hàng ưu tú thì sẽ vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng 
và thường họ là những người chiến thắng. Mọi người thích sử dụng năng lượng dư thừa của mình để tán gẫu. Riley đã tận dụng đặc điểm này của con người bằng cách cho sản xuất ra những cây kẹo cao su nhãn hiệu Spearmint. Từ nhân viên bán hàng đã ám chỉ tất cả những người cố gắng thuyết phục hoặc thuyết phục người khác bằng những lập luận logic hay thu hút họ bằng những lợi thế cá nhân. Chúng ta đều là nhân viên bán hàng hoặc ít nhất chúng ta cũng nên làm như những nhân viên bán hàng cho dù chúng ta đang cung cấp bất cứ loại hình dịch vụ nào hay bất cứ loại hàng hóa nào đi chăng nữa. Khả năng đàm phán với người khác mà không gây ra sự xích mích hay tranh cãi là phẩm chất vượt trội của tất cả những người thành công. Quan sát những người gần với bạn nhất và chú ý có bao nhiêu người hiểu được nghệ thuật đàm phán khéo léo này. Qua quan sát cũng có thể vài người hiểu được nghệ thuật này đã thành công như thế nào, mặc dù thực tế họ có trình độ học thức ít hơn so với những người mà họ đàm phán. Đó là một sở trường có thể được trau dồi. Nghệ thuật đàm phán thành công phát triển từ sự kiên nhẫn và tự chủ. Hãy lưu ý tới cách những người bán hàng thành công thể hiện sự tự chủ của mình khi anh ta xử lý một khách hàng thiếu kiên nhẫn. Với một khách hàng như vậy, có thể trong lòng anh ta đang giận sôi lên, nhưng bạn sẽ không thấy bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt hay qua cách cư xử cũng như lời ăn tiếng nói của anh ta. Anh đã có được nghệ thuật đàm phán rất khéo léo. Dù chỉ là một cái cau mày, không tán thành hoặc một biểu hiện, sự thiếu kiên nhẫn thường sẽ làm hỏng việc bán hàng. Và không ai có thể hiểu rõ những điều này hơn người bán hàng thành công đó. Anh ấy chọn công việc kinh doanh là để kiểm soát cảm xúc của mình. Và như một phần thưởng vậy, anh ấy tự đặt ra mức lương của mình và dọn vị trí cho riêng mình. Hãy quan sát, một người có được nghệ thuật đàm phán thành công là người được đào tạo trong một nền giáo dục khai phóng. Quan sát một nhà diễn giả đã có được nghệ thuật đàm phán này, ta có thể nhận thấy sự vững chãi trong bước đi khi anh ấy bước lên bục giảng, thấy được sự đĩnh đạc trong giọng nói khi anh ấy bắt đầu thuyết giảng, rồi thấy được sự biểu cảm trên khuôn mặt khi anh ấy làm chủ khán giả của mình qua những lập luận sắc xảo. Anh ấy đã học được nghệ thuật đàm phán đó mà không gây ra bất cứ sự bất đồng quan điểm nào. Hãy quan sát vị bác sĩ đã có được nghệ thuật này khi anh ta bước vào phòng bệnh và chào đón bệnh nhân của mình với một nụ cười, vẻ mặt giọng nói, nét mặt thể hiện trên khuôn mặt anh ta. Tất cả đều toát lên thần thái của người có được nghệ thuật đàm phán thành công. Vậy nên bệnh nhân cũng bắt đầu cảm thấy khỏe hơn khi anh ta bước vào phòng bệnh. Hãy quan sát người quản đốc trong công việc của mình đã có được nghệ thuật này khi thấy anh ta xuất hiện để động viên, khuyến khích nhân công của mình nhằm tiếp thêm sự nỗ lực và truyền thêm nguồn cảm hứng cho họ, cũng như tăng thêm sự tự tin và lòng nhiệt huyết. Hãy quan sát vị luật sư đã có được nghệ thuật này, xem cách anh ta yêu cầu sự tôn trọng và chú ý của tòa án, bồi thẩm đoàn và các đồng nghiệp của anh ta có một cái gì đó trong giọng điệu, tư thế và những biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta khiến cho đối phương phải chịu sự khuất phục nhất định. Anh ấy không chỉ nắm rõ vụ án của mình mà còn thuyết phục được tòa án và bồi thẩm đoàn rằng anh ta biết là mình sẽ thắng kiện và đó như là một phần thưởng xứng đáng và anh ta nhận được khoản tiền thủ lao lớn. Nên giáo dục khai phóng là giáo dục nhằm tạo ra con người tự do, nó dựa trên khái niệm các môn khai phóng trong thời Trung Cổ hay gần hơn là chủ nghĩa tự do trong thời Khai Minh. Tất cả đều được khẳng định khi tự chủ và tự chủ là kết quả của kiểm soát suy nghĩ. Chủ đích là để đặt trong tâm trí của mình những luồng suy nghĩ mà bạn muốn tiếp nhận. 
và đẩy lùi những suy nghĩ mà người khác cố tình gieo vào trong tâm trí của bạn thông qua hình thức ám thị. Chắc chắn sau đó bạn sẽ trở thành một người tự chủ. Đặc quyền này đã kích thích tâm trí của bạn bằng những ám thị và suy nghĩ từ trong chính sự lựa chọn của bạn. Đó cũng là một quyền năng được ưu tiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Và nếu bạn thực thi đặc quyền này thì không có một sự giới hạn nào mà bạn không thể đạt được. Dù mất bình tĩnh xảy ra trong những trường hợp của bạn như là những cuộc tranh luận hay trong công việc bán hàng thì đều cho thấy bạn là một người chưa làm quen với các nguyên tắc cơ bản dựa trên sự tự chủ. Hãy ghi nhớ một trong những nguyên tắc chủ chốt cơ bản này là quyền được lựa chọn những suy nghĩ mà chúng sẽ chi phối tâm trí của bạn. Một sinh viên trong lớp học của tôi đã từng hỏi làm thế nào để người ta kiểm soát suy nghĩ của mình khi đang trong trạng thái vô cùng giận dữ. Tôi đã trả lời, chính xác như cái cách mà em thay đổi thái độ và giọng nói của mình khi đang ở trong một cuộc tranh cãi nảy lửa với thành viên trong gia đình và rồi khi nghe tiếng chuông cửa, Báo hiệu rằng lãnh đạo công ty chuẩn bị đến thăm, em sẽ tự kiềm chế được bản thân mình vì em đã muốn làm như vậy. Nếu bạn đã từng ở trong tình trạng khó khăn tương tự như vậy, khi bạn thấy cần phải che đậy cảm xúc thật của mình và cần thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt một cách nhanh chóng, bạn sẽ biết cách thực hiện nó dễ dàng như thế nào và bạn cũng biết rằng điều đó có thể thực hiện được bởi vì mình muốn làm như thế. Hãy quay trở lại tất cả những thành tựu, tất cả sự tự chủ và tất cả sự kiểm soát suy nghĩ. Chúng ta sẽ tìm thấy một thứ gì đó kỳ diệu gọi là sự khao khát. Thực tế không có gì sai khi nói rằng bạn chỉ bị giới hạn bởi chiều sâu của những khát khao trong bạn. Khi niềm khao khát của bạn đủ mãnh liệt, nó sẽ xuất hiện như để sở hữu nguồn sức mạnh siêu phàm giúp bạn có thể đạt được những điều mình mong muốn. Chưa ai từng giải thích hiện tượng kỳ lạ này diễn ra trong trí tuệ và có lẽ cũng sẽ không có ai giải thích được nó. Nhưng nếu bạn nghi ngờ về sự tồn tại của nó, hãy thử trải nghiệm và chắc chắn bạn sẽ bị thuyết phục. Nếu bạn ở trong một tòa nhà đang bốc cháy, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, thì khả năng là bạn sẽ phát huy hết sức mạnh mà mình có để phá vỡ cánh cửa, vì sự khao khát mãnh liệt của bạn lúc đó là cần giải thoát chính mình. Nếu bạn mong muốn có được nghệ thuật đàm phán thành công, chắc chắn bạn sẽ phải tìm hiểu tầm quan trọng của nó đã ảnh hưởng như thế nào đến thành tích mà bạn đạt được khi có mục tiêu xác định chủ chốt. Bạn sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi và làm cho sự khát khao của mình ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Napoleon đã mong muốn trở thành hoàng đế của Pháp và ông đã cai trị đất nước này. Lincoln mong muốn giải phóng nô lệ và ông đã thành công. Người Pháp mong muốn rằng Họ sẽ không mất đi vị trí khi bắt đầu chiến tranh thế giới và họ đã không mất đi vị trí đó. Edison mong muốn tạo ra ánh sáng bằng điện và ông đã phát minh ra nó mặc dù ông đã mất rất nhiều năm. Roosevelt mong muốn hợp nhất Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thông qua kênh đào Panama và ông đã làm được điều đó. Demosthenes mong muốn trở thành một diễn giả vĩ đại mặc dù gặp bất lợi về tật nói lắp nhưng ông đã biến mong ước của mình thành hiện thực. Helen Keller khát cao được nói, mặc dù thực tế là cô bị điếc, câm và mù, nhưng giờ cô ấy đã nói được. John Patterson mong muốn được làm chủ trong lĩnh vực sản xuất ra máy tính tiền, và ông đã làm được điều đó. Marcel Feo mong muốn trở thành thương gia hàng đầu trong thời đại của ông ấy, và ông ấy đã làm được. Shakespeare mong muốn trở thành một nhà viết kịch vĩ đại, Ông ta đã biến mong ước của mình thành hiện thực, mặc dù thực tế ông ta chỉ là một diễn viên nghèo nay đây mai đó. Billy Sunday muốn bỏ chơi bóng chảy để trở thành một nhà truyền giáo bậc thầy và ông đã làm được. 
Yen Hill đã mong muốn trở thành một người xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên và bất chấp thực tế chỉ là một nhân viên điều hành với thông tin liên lạc rất nghèo, nhưng cuối cùng ông ta đã biến ước muốn đó thành hiện thực. Đừng nói không thể thực hiện được hoặc cho rằng bạn khác biệt với những người kể trên hay hàng ngàn người khác đã đạt được thành công đáng chú ý trong sự nghiệp của họ. Nếu có khác biệt thì ở khía cạnh này họ đã khát khao cháy bỏng và mãnh liệt hơn rất nhiều so với bạn. Nhờ vậy mà họ mới thực hiện được những mục tiêu đề ra và đạt được những thành tựu của mình. Hãy gieo vào tâm hồn mình những hạt giống mang tính xây dựng bằng cách thực hiện theo niềm tin của bạn và lấy nền tảng dựa trên nguyên tắc đạo đức của bạn. Tôi mong muốn được phục vụ những người đồng bào của tôi trong suốt hành trình của cuộc đời mình để làm được điều này. Tôi đã tiếp nhận niềm tin đó như một kim chỉ nam để giúp tôi ứng phó với những người mà tôi quen trong mọi trường hợp. Tôi luôn rèn luyện bản thân mình rằng dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi sẽ không bao giờ phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai. Cho dù tôi có thể bất đồng quan điểm với anh ta, nhiều như thế nào hay cho dù công việc của anh ta có kém hiệu quả đến đâu miễn là tôi biết anh ấy đang cố gắng hết sức mình để làm điều đó Tôi cũng luôn tôn trọng đất nước của tôi, nghề nghiệp của tôi và chính bản thân tôi luôn thành thật và đối xử công bằng với đồng bào của mình như cái cách mà tôi mong họ trung thực và công bằng với tôi là một công dân trung thành của đất nước tôi hãy nói về điều đó bằng những lời ngợi khen Tôi đã hành động giống như một người giám hộ và luôn xứng đáng với cái tên gọi tốt đẹp ấy Cho dù tới bất cứ nơi đâu Tôi vẫn luôn trở thành một người gánh phát trọng trách Theo đúng cái tên gọi đó Những kỳ vọng về thành tựu mà tôi đạt được Đã dựa trên nền tảng cơ sở vững chắc Cho những gì mà tôi đã cống hiến Tôi sẵn sàng trả giá cho sự thành công bằng nỗ lực xứng đáng Hãy coi công việc của mình như là một cơ hội Để nắm lấy niềm vui Và tận hưởng niềm vui đó một cách tối đa Thay vì coi đó là một sự vất vả cực nhọc mà ta phải miễn cưỡng chịu đựng. Có một điểm đặc biệt trong bản chất con người, nhưng đó là sự thật, rằng những người thành công nhất sẽ làm việc chăm chỉ hơn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hữu ích hơn nữa, thay vì việc chỉ tập trung vào mục đích kiếm tiền. Hãy nhớ rằng thành công nằm trong chính bản thân của mình, trong chính khối óc của mình, hãy đương đầu với những khó khăn và nỗ lực vượt qua chúng. Dưới bất kể hoàn cảnh nào, đừng bao giờ hoãn lại cho đến ngày mai, Đối với bất kỳ nhiệm vụ nào nên được thực hiện trong ngày hôm nay Cuối cùng hãy nắm thật chắc những niềm vui trong cuộc sống Vì vậy tôi có thể đối xử lịch thiệp với mọi người Chân thành với bạn bè, thành thật với Đức Chúa Một hương thơm tỏa ngát trên con đường tôi bước đi Hầu hết năng lượng của mọi người bị tiêu tan thông qua việc thiếu tự chủ Nếu được tổ chức và sử dụng một cách hiệu quả nó sẽ mang lại tất cả những thứ cần thiết và tất cả những điều mong muốn dù chúng được cho là xa xỉ. Thời gian mình nhiều người dành để buôn chuyện về người khác, nếu được kiểm soát và điều khiển một cách hiệu quả, nó cũng sẽ đủ để giúp cho họ đạt được mục tiêu xác định chủ chốt nếu họ có mục tiêu. Tất cả những người thành công đều đạt ở mức độ tự chủ rất cao. Tất cả các thất bại đều do sự tự chủ đạt ở mức độ thấp, thường là bằng không khi đặt nó trong những quy luật ứng xử quan trọng này của con người. Nghiên cứu biểu đồ phân tích, so sánh trong bài học giới thiệu và hãy quan sát sự phân cấp tự chủ của Jesse James và Napoleon, ta sẽ thấy điều này. Nghiên cứu những người xung quanh và bạn sẽ thấy rằng tất cả những người thành công đều có khả năng tự chủ, trong khi những kẻ thất bại cho phép những suy nghĩ, lời nói và hành động của họ diễn ra một cách mất kiểm soát.
Một hình thức rất phổ biến và mang tính phá hoại của sự thiếu tự chủ, đó là thói quen nói quá nhiều. Những người khôn ngoan, họ biết những gì mình muốn và có ý định tiếp nhận nó và bảo vệ cuộc trò chuyện của mình một cách cẩn thận. Sẽ chẳng có được ích lợi gì từ những ngôn từ không được chào đón, không được kiểm soát, những lời nói chỉ mang tính đại khái. Dường như luôn luôn lắng nghe sẽ có lợi hơn là nói ra. Một người biết lắng nghe có thể trong một khoảnh khắc tuyệt vời nào đó đã nghe được một điều gì đó mà sẽ giúp cho việc bổ sung vào kho tàng kiến thức của mình. Để trở thành một người biết lắng nghe, luôn đòi hỏi sự tự chủ vì những lợi ích đạt được rất đáng để nỗ lực. Đừng nói chuyện với người khác là một hình thức thiếu tự chủ rất phổ biến, không chỉ thể hiện sự bất lịch sự mà người đó còn tước đi nhiều cơ hội quý giá để học hỏi từ người khác. Sau khi hoàn thành bài học này, bạn nên quay lại biểu đồ phân tích cá nhân trong bài học giới thiệu và tự đánh giá lại bản thân về quy luật tự chủ. Có lẽ phần nào bạn có thể muốn giảm bớt cái tôi trước đây của mình. Tự chủ là một trong những đặc điểm nổi bật của tất cả các nhà lãnh đạo thành công mà tôi đã phân tích. Trong quá trình thu thập tài liệu cho cuốn sách này, Luder Burbank nói rằng Theo ông, tự chủ là điều quan trọng nhất trong 15 quy luật thành công. Trong suốt nhiều năm nghiên cứu bệnh nhân và theo dõi các quá trình tiến hóa của đời sống thực vật, ông thấy cần phải thực hiện khả năng tự chủ, mặc dù thực tế là ông đang phải đối phó với cuộc sống vô tri vô giác. John Burrell, nhà thực vật học, cũng khẳng định những điều tương tự. Với ông, sự tự chủ đó gần như đứng đầu danh sách về tầm quan trọng của 15 quy luật thành công. Người đàn ông rèn luyện khả năng tự chủ hoàn toàn không thể bị đánh bại vĩnh viễn. Như Emerson đã phát biểu rất rõ trong bài học về quy luật bù trừ Vì lý do rằng những trở ngại và sự chống đối sẽ bị tan chảy khi đối mặt với trí tuệ quyết đoán Mà trí tuệ ấy sẽ được hướng đến một con đường có mục tiêu rõ ràng dưới sự tự chủ hoàn toàn Mỗi người đàn ông giàu có mà tôi đã phân tích Tức là những người đã trở nên giàu có nhờ nỗ lực của chính họ Đã cho thấy bằng chứng tích cực rằng tự chủ là một trong những điểm mạnh của ông ta và từ đó tôi đã đi đến kết luận rằng không ai có thể hy vọng tích lũy được sự giàu có và gìn giữ được tài sản nếu không rèn luyện những phẩm chất cần thiết này. Việc tiết kiệm tiền đòi hỏi phải có được quyền tự chủ ở mức yêu cầu cao nhất như tôi hy vọng và đã được làm rõ trong bài học thứ tư của cuốn sách này. Tôi mang ơn Edward Bock vì những mô tả đa phương diện sau đây về mức độ mà ông ấy thấy cần phải tự chủ trước khi gặt hái được thành công và được trao phương miện với danh tiếng là một trong những nhà báo vĩ đại của nước Mỹ. Tại sao tôi tin vào sự nghèo đói là trải nghiệm giàu có nhất có thể đến với một cậu bé? Tôi kiếm sống bằng việc cố gắng biên soạn cho tạp chí Lady Home bởi vì tạp chí xuất bản định kỳ này đã được công chúng quá hào hứng đón nhận Vậy nên một phần thành công đã đến với tôi một cách logic như vậy. Chính vì sự quan tâm ấy, một số độc giả xuất sắc của tôi đã bảo vệ cho một quan điểm của họ mà điều đó đã thôi thúc tôi phải đính chính lại, khiến tôi đã đưa ra những lời giải thích về sau. Những người bạn phóng viên của tôi cũng thể hiện những quan điểm mang tính thuyết phục khác nhau như một đoạn trích dẫn từ một lá thư này là một ví dụ khá rõ ràng. Sao chúng tôi lại có thể dễ dàng với anh thuyết phục khi tin vào một bài về kinh tế mà anh đã viết nhưng lại không mang tính thực tiễn? Hãy nói cho chúng tôi biết, ví dụ như trong trường hợp của tôi, chúng tôi phải sống với thu nhập của chồng là 800 đô la một năm trong khi anh chưa bao giờ biết đến cuộc sống ít hơn hàng ngàn đô la là gì. 
Anh sinh ra được ngậm chữ thìa bạc, vậy nên lời văn anh viết ra chỉ là thứ lý thuyết ruông. Nó không thấm thắp vào đâu so với sự vật lộn của cuộc sống vô cùng chật vật của rất nhiều người trong số chúng tôi. Hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, anh có biết đến một cuộc sống như vậy không? Anh sẽ không biết tới trải nghiệm đó đâu. Bây giờ, hãy xem thực tế khớp với những lời nói này như thế nào. Cho dù tôi có được sinh ra đã ngậm chiếc thìa bạc hay không, tôi không thể nói. Đúng là tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng khi tôi lên 6 tuổi, cha tôi mất hết toàn bộ tài sản và phải đối mặt với cuộc sống cực kỳ khó khăn ở tuổi 45. Ở một đất nước xa lạ, thậm chí không còn một chút nhu yếu phẩm, Vậy những người đàn ông khác và vợ con của họ có biết điều đó có nghĩa là gì không? Đối với một người cố gắng trở lại ở tuổi 45 và ở một đất nước xa lạ, tôi gặp bất lợi là không biết một từ tiếng Anh nào. Tôi đã đi đến một trường công lập và học những gì tôi có thể. Ngôi trường thật nhỏ bé và ít học sinh, bọn con trai thật ngỗ nghịch như chúng đã từng. Các giáo viên trở nên thiếu kiên nhẫn và bị chúng làm cho mệt mỏi. Cha tôi không thể tìm được chỗ đứng của mình trên thế giới này. Mẹ tôi trước kia luôn có người hầu kẻ hạ ở bên sẵn sàng phục vụ theo mệnh lệnh. Giờ đây phải đối mặt với những vấn đề về nội trợ và dọn dẹp mà bà chưa bao giờ học và cũng chưa bao giờ được dạy. Mặt khác, gia đình chúng tôi cũng không có tiền. Vì vậy, sau giờ học, tôi và anh tôi về nhà nhưng không được chơi. Giờ tan học có nghĩa là để chúng tôi giúp một người mẹ ngày càng trở nên yếu ớt hơn dưới những gánh nặng dường như bà không thể mang theo Không phải chỉ trong nhiều ngày Mà trong nhiều năm Hai cậu bé ấy đã phải thức dậy Trong ánh bình minh xám xịt Lạnh lẽo của mùa đông Khi những chiếc giường vẫn còn hơi ấm Để sàng sẩy những muội than của ngày hôm trước Đi tìm một hay hai cục than vụn rơi Vẫn còn chưa bị cháy Và tìm những gì có sẵn Hay tìm bất cứ thứ gì có thể đốt lửa được Để sưởi ấm căn phòng Sau đó Chúng tôi dọn bàn cho bữa sáng ít ỏi rồi đến trường. Ngay sau giờ học, chúng tôi đã phải đi rửa bát, quét dọn và lau chùi sàn nhà. Sống trong một khu nhà có ba gia đình vào mỗi tuần thứ ba của tháng. Chúng tôi phải lau chùi cả ba nhịp cầu thang bộ từ tầng 3 xuống đến tầng 1 cùng toàn bộ các bậc cửa và vỉa hè bên ngoài. Công việc vào các ngày thứ bảy là khó khăn nhất khi đám con trai hàng xóm chẳng có vẻ gì là tư tế. Chúng tôi vẫn phải làm việc âm thầm trong âm thanh của tiếng đập bóng và tiếng kêu của những con rơi ở khu liền kề. Vào buổi tối trong khi những cậu bé khác có thể ngồi dưới ánh đèn học bài thì chúng tôi đã phải đi ra ngoài với một cái giỏ để nhặt những mẩu gỗ và than ở các khu láng giềng cạnh đó. Hàng tá những mẩu than còn sót lại từ đống than được một trong số những người hàng xóm trở đến vào buổi chiều. Có một sự thèm khát mong mỏi luôn thường trực trong đầu chúng tôi trong suốt một ngày đó là hy vọng rằng người đàn ông chở than tới có thể không quá cẩn thận để nhặt hết những cục than đá bị rơi trên đường bạn sẽ không biết tới trải nghiệm đó đâu tôi nói đúng chứ năm 10 tuổi tôi đã có công việc đầu tiên của mình đó là lau cửa sổ cho một cửa hàng bánh mì với tiền thù lao là 50 xu một tuần trong một hoặc hai tuần sau đó Tôi được phép bán bánh mì và bánh ngọt ở trong quầy sau giờ tan học và với mức lương một đô la một tuần để cho khách những chiếc bánh mì vừa mới nướng còn nóng hổi. Tôi đã cảm nhận được vị bánh mì thơm ngon khi mà một mẩu bánh vụn hiếm hoi đã bay qua miệng tôi ngày hôm đó. 
Những nghi ngờ của chúng ta là những kẻ phản bội, nó khiến chúng ta đánh mất những điều tốt đẹp mà chúng ta thường có thể chiến thắng trước nỗi sợ phải cố gắng. Shakespeare Sau đó, vào các buổi sáng thứ bảy, tôi tới phục vụ cho một tờ báo tuần và bán số báo còn lại trên đường phố để kiếm thêm được 60-70 xu cho công việc ngày hôm đó. Tôi sống ở Brooklyn, New York. Phương tiện di chuyển chính đến đảo Corney lúc đó là xe ngựa. Gần nơi chúng tôi sống, những chiếc xe thường dừng lại cho ngựa uống nước. Những người đàn ông thường tranh thủ nhảy ra ngoài để đi uống nước. Trong khi phụ nữ không có cách nào để giải khát. Thấy được nhu cầu đó, tôi đã kiếm một cái xô đổ đầy nước. Và cho một chút đá vào, cùng với một chiếc cốc, tôi đã nhảy lên lần lượt mỗi chiếc xe vào cách chiều thứ bảy và tất cả các ngày Chủ nhật. Để bán nước lạnh với giá là một xu một cốc Và rồi sự cạnh tranh đã đến Vì rất nhanh sau đó Những cậu bé khác thấy rằng Họ cũng có thể kiếm được 2-3 đô la Nhờ công việc bán nước vào ngày Chủ nhật Do vậy tôi phải làm khác họ Tôi đã vắt thêm 1-2 quả chanh vào xô nước đó Nước của tôi đã trở thành nước chanh Và tôi đã tăng giá lên 2 xu một cốc Vì thế mà kiếm được 5 đô la trong ngày Chủ nhật Sau đó Tôi trở thành phóng viên vào buổi tối, một cậu bé làm công việc văn phòng vào ban ngày, còn ban đêm thì lại học viết tốc ký. Cô phóng viên đã nói rằng cô ấy giúp đỡ gia đình mình, gồm chồng và con của cô ấy là 800 đô la một năm và cho rằng tôi chưa bao giờ phải lâm vào một hoàn cảnh như vậy. Còn tôi đã giúp đỡ một gia đình có 3 người chỉ với 6 đô la và 25 xu một tuần, ít hơn một nửa số tiền thu nhập hàng năm của cô ấy. Khi hai anh em chúng tôi kết hợp lại, mang về số tiền là 800 đô la một năm, chúng tôi đã cảm thấy giàu có lắm rồi. Lần đầu tiên tôi đã đi sâu vào các chi tiết này để bạn có thể biết được rằng biên tập viên của tạp chí Ladies Home không phải là một nhà lý thuyết suông khi anh ta viết hoặc cho in các bài báo thuyết giảng về kinh tế hay phải đi tranh cãi tay đôi về một khoản thu nhập nhỏ đến mức dường như vô hình này. Không có một bước đi hay không một đoạn đường nào trên con đường hướng tới sự nghèo đói ấy mà tôi không biết hay chưa từng trải qua. Và tôi cũng đã từng trải qua mọi suy nghĩ, mọi cảm giác, mọi khó khăn đến với những người đi trên con đường đó. Ngày hôm nay tôi có thể nói rằng tôi đồng cảm với hết thảy những ai đang trải qua những thăng trầm như vậy. Tôi cũng không hạ thấp hay quên đi từng nỗi đau trong những khó khăn gian khổ mà mình đã phải cố gắng vươn lên. Hôm nay tôi sẽ không đánh đổi những năm tháng khó khăn nhất mà một cậu bé ấy có thể biết đến hay trải qua cho bất kỳ trải nghiệm nào khác có thể đến với tôi. Tôi biết ý nghĩa của việc kiếm tiền không phải giá trị là một đô la mà là kiếm từ hai xu nhỏ. Tôi biết giá trị của đồng tiền vì tôi có thể đã học được cách kiếm tiền chứ không phải thông qua một cách thức nào khác. Tôi có được nó là nhờ được đào tạo trong sự nghiệp của mình. Không có gì có thể chắc chắn hơn. Tôi không thể đi đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc phải đối mặt với một ngày không có nổi một đồng xu trong tay, không có một ổ bánh mì trong tủ, không một mẩu gỗ để đốt lửa, không có gì để ăn, một cậu bé gần như chết đói với một người mẹ yếu đuối và đã nản lòng. Bạn sẽ không biết tới trải nghiệm đó đâu, tôi nói đúng chứ. Nhưng tôi vẫn vui mừng với trải nghiệm này và tôi nhắc lại, Tôi ghen tị với mọi cậu bé đang ở vào hoàn cảnh đó và đang trải qua điều đó. Nhưng mấu chốt niềm tin mãnh liệt của tôi là nghèo đói thực sự là điều may mắn đến với một cậu bé như tôi. Tôi tin rằng nghèo đói chỉ là điều kiện để thử thách, để vượt qua và sau đó sẽ thoát khỏi nó. 
không phải cậu ta sẽ ở lại mãi trong hoàn cảnh nghèo khổ đó Tất cả sẽ ổn thôi Một số người sẽ bảo Nói thì đơn giản Nhưng làm cách nào để bạn thoát ra khỏi nó Không ai có thể chắc chắn để nói với người khác như thế Không một ai nói cho tôi Không thể có hai người cùng tìm ra một lối thoát Mỗi người phải tự tìm đường đi cho riêng mình Điều đó cũng do cậu bé là tôi quyết định Và đã quyết tâm thoát nghèo Vì mẹ tôi không sinh ra trong hoàn cảnh đó Nên đã không thể chịu đựng được Và không thuộc về nó Điều này đã giúp cho tôi tìm ra điều cốt yếu đầu tiên Một mục tiêu Sau đó tôi đã nuôi dưỡng mục tiêu đó Với nỗ lực và sẵn sàng làm việc Và làm bất cứ việc gì có thể Bất kể đó là gì Miễn là nó có nghĩa là lối thoát Tôi đã không kén chọn Tôi đã chấp lấy cơ hội đến Và làm nó theo cách tốt nhất mà tôi biết Và thậm chí khi không thích những gì tôi đang làm Tôi vẫn cố gắng làm thật tốt Nhưng tôi thấy rằng Tôi đã không làm nó lâu hơn những gì tôi đã phải làm Tôi sử dụng từng nấc thang Để tiến lên những nấc thang tiếp theo Nó có nghĩa là nỗ lực Nhưng ngoài nỗ lực và công việc Đến bằng những sự trải nghiệm Sự cố gắng, sự phát huy Khả năng hiểu biết và thông cảm Đó là di sản lớn nhất đã đến với một cậu bé không có gì trên thế giới có thể trao điều đó cho một cậu bé Để nó có thể hun đúc cho cậu ấy Cũng như chính sự nghèo đói đã giúp cho cậu vươn lên Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sự nghèo đói Như điều may mắn lớn nhất đã đến theo cái cách mà trải nghiệm sâu sắc nhất và đầy đủ nhất Có thể đến với một cậu bé Nhưng như tôi nhắc lại Đó vẫn luôn luôn là điều kiện để ta tìm cách thoát ra Chứ không ở lại trong hoàn cảnh đó Trước khi bạn có thể phát triển thói quen tự chủ một cách hoàn hảo, bạn phải hiểu nhu cầu thực sự về khả năng này. Ngoài ra, bạn phải hiểu những lợi thế mà tự chủ mang lại cho những người đã học cách thực hiện nó. Bằng cách phát triển sự tự chủ, bạn cũng phát triển những phẩm chất khác sẽ bổ trợ cho sức mạnh cá nhân của bạn. Một trong số các quy luật khác dành cho người thực hiện quyền tự chủ là quy luật tương tác. Bạn biết trả thù nghĩa là gì? Theo nghĩa chúng ta đang sử dụng ở đây, nó có nghĩa là trả lại những gì đã nhận. Và không chỉ đơn thuần là để trả thù hay tìm cách trả thù Theo cách nghĩ thông thường mà từ này được sử dụng Nếu tôi làm bạn bị thương, bạn sẽ lập tức trả thù lại tôi ngay khi có cơ hội Nếu tôi nói những điều bất chính về bạn, bạn sẽ trả đũa lại tôi bằng những điều tương tự Thậm chí với hình phạt lớn hơn thế Mặt khác, nếu tôi giúp bạn, bạn sẽ đáp lại thậm chí còn nhiều hơn nếu có thể Thông qua việc sử dụng quy luật này đúng cách, tôi có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nếu tôi muốn bạn không thích tôi và cho phép ảnh hưởng của bạn gây tổn hại đến tôi, tôi có thể thực hiện được việc này bằng cách trả thù lại bạn vì đã đối xử tệ bạc với tôi. Nếu muốn có được sự tôn trọng của bạn, tình bạn và sự hợp tác của bạn, tôi có thể nhận lại được những điều này bằng cách cởi mở với bạn, đối xử với bạn một cách chân thành cùng với sự hợp tác của tôi. Với những tuyên bố này, tôi biết rằng chúng ta sẽ cùng quan điểm. Bạn có thể so sánh những câu nói này của tôi với trải nghiệm của riêng bạn và bạn sẽ thấy chúng hòa hợp tuyệt vời như thế nào. Bạn có thường xuyên nghe thấy lời nhận xét, người đó có một tính cách thật tuyệt vời. Bạn có thường xuyên gặp những người mà bạn thấy thèm thuồng tính cách của họ không? Người đàn ông thu hút sự chú ý của bạn thông qua tính cách dễ chịu của anh ta chỉ đơn thuần là anh ta đã sử dụng luật hấp dẫn hòa hợp hay quy luật tương tác hoặc là cả hai kỳ được phân tích có nghĩa là những thứ tương đồng sẽ thu hút lẫn nhau. Nếu bạn nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng một cách khôn ngoan quy luật tương tác, bạn sẽ là một người bán hàng hiệu quả và thành công. Khi bạn đã thành thạo quy luật đơn giản này và học cách sử dụng nó, 
bạn sẽ học được tất cả những gì có thể về kỹ năng bán hàng. Bước đầu tiên và có lẽ là bước quan trọng nhất cần thực hiện để nắm vững quy luật này là trao dồi khả năng tự chủ hoàn toàn. Bạn phải học cách chịu đựng mọi hình phạt và sự sỉ nhục mà không trả thù lại bằng những điều tương tự. Sự tự chủ này là một phần giá trị bạn nhận được cho việc nắm vững quy luật tương tác. Khi một người tức giận bắt đầu phỉ báng và sỉ nhục bạn, dù cho đó có là một cách công bằng hay bất công, chỉ cần nhớ rằng nếu bạn trả đũa theo cách tương tự, bạn sẽ tự hạ mình xuống thấp một bậc so với trí tuệ của người đó. Do vậy người đó đang thống trị bạn. Mặt khác, nếu bạn gạt bỏ đi sự tức giận, nếu bạn giữ được sự điềm tĩnh của mình, giữ bình tĩnh và khoan thai, bạn sẽ giữ lại tất cả các khả năng vốn có của mình mà thông qua đó để lý luận. Bạn sẽ khiến cho những đồng nghiệp khác phải ngạc nhiên vì sự đáp trả bằng những lý luận đó. Bạn đã trả đũa bằng một thứ vũ khí mà người đó hoàn toàn bất lực, do đó bạn sẽ dễ dàng thống trị được anh ta. Những thứ tương đồng sẽ thu hút lẫn nhau, không thể phủ nhận được điều này. Nói theo nghĩa đen, mỗi người mà bạn tiếp xúc là một tấm gương soi của trí tuệ. Khi đó bạn có thể thấy một sự phản chiếu hoàn hảo về thái độ suy nghĩ trong chính tâm trí của bạn. Để ví dụ về việc áp dụng trực tiếp quy luật tương tác, chúng ta hãy trích dẫn một trải nghiệm gần đây giữa tôi với hai cậu con trai nhỏ của mình, Napoleon, Junior và James. Điều đáng ghi nhớ là khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nếu bạn không nghĩ vậy, hãy thử cố gắng xoay sở mà không có họ. Chúng tôi đang trên đường đến công viên để cho chim và sóc ăn. Kielner đã mua một túi đậu phộng, còn James mua một hộp bánh của hãng Cracker Jack. James đột nhiên lấy thử một ít đậu phộng, không hỏi xin, thằng bé đã với tay ra và bắt lấy cái túi. Nhưng James đã lấy trượt và Kielner đã trả đũa bằng nắm đấm khá nhanh vào hàm của James. Tôi nói với James, con hãy xem đấy, con trai, con đã không lấy những hạt đậu đó đúng cách. Hãy để bố chỉ cho con cách lấy chúng. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không có ý tưởng, dù là nhỏ nhất, những gì tôi sẽ gợi ý cho James. Nhưng tôi dành thời gian để phân tích những gì đã xảy ra và tìm ra giải pháp tốt hơn nếu có thể được thằng bé chấp nhận. Sau đó, tôi nghĩ đến những trải nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến quy luật tương tác. Vì vậy, tôi đã nói với James, Mở hộp Bracker Jack của con ra và đưa cho em trai một ít rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Sau khi tốn không ít những lời dỗ dành, tôi đã thuyết phục thằng bé làm điều này. Và rồi, một điều thực sự gây ngạc nhiên đã xảy ra. Điều đó xảy ra khiến tôi học được bài học to lớn nhất về kỹ năng bán hàng. Trước khi Junior chạm vào hộp bánh Bracker Jack, nó khăng khăng đổ một ít đậu phộng vào túi áo khoác của James. Còn James phản ứng lại bằng điều tương tự. Từ câu chuyện đơn giản của hai đứa trẻ này, tôi học được nhiều về nghệ thuật quản lý chúng hơn là việc học nó qua bất kỳ cách nào khác. Thật tình cờ, các chàng trai của tôi đã bắt đầu học cách vận dụng quy luật tương tác này để cứu nguy cho chúng khỏi nhiều trận chiến dùng vũ lực. Không ai trong chúng ta để tiến xa hơn Junior và James khi có liên quan đến hoạt động và ảnh hưởng của quy luật tương tác. Tất cả chúng ta chỉ là những đứa trẻ trưởng thành và dễ dàng bị ảnh hưởng thông qua nguyên tắc này. Thói quen phản ứng lại điều tương tự được thực hiện phổ quát trong số chúng ta đến mức chúng ta có thể gọi thói quen này là quy luật tương tác. Nếu một người tặng chúng ta một món quà, chúng ta không bao giờ cảm thấy hài lòng cho đến khi chúng ta trả lại họ bằng thứ gì đó tốt tương tự như vậy hay phải tốt hơn những gì chúng ta đã nhận được. Nếu một người nói những điều tốt đẹp về chúng ta, chúng ta sẽ tặng lại họ những lời khen ngợi hơn thế, cái mà chúng ta gọi là sự đáp lại. 
thông qua nguyên tắc tương tác lẫn nhau, chúng ta thực sự có thể biến kẻ thù thành những người bạn hữu. Nếu bạn có một kẻ thù mà bạn muốn biến anh ta thành một người bạn, bạn có thể chứng minh tính đúng đắn của tuyên ngôn này nếu quên đi cái cối xay nguy hiểm đang treo trên cổ bạn, cái mà chúng ta gọi là niềm kiêu hãnh, sự ngoan cố. Hãy tạo thói quen nói chuyện với kẻ thù bằng những lời chân thành, hãy cố gắng hết sức để giúp đỡ anh ta bằng mọi cách có thể. Ban đầu có thể anh ta khó bị lay chuyển, nhưng dần dần anh ta sẽ nhường chỗ cho tầm ảnh hưởng của bạn và đáp trả lại những điều tương tự. Lấy ân tình để trả những oán hận dữ dội nhất cho người đã làm điều sai trái đối với bạn, rồi cuối cùng sự oán hận đó cũng trở thành lòng lương thiện của con người. Một buổi sáng tháng 8 năm 1863, một giáo sĩ trẻ đã bị gọi ra khỏi giường trong một khách sạn ở Lawrence, Kansas. Người đàn ông gọi anh ta là một trong những tên lính của Quantrill. Hắn muốn cậu ta nhanh chóng xuống cầu thang và hắn muốn bắn cậu ấy. Sáng hôm đó, rất nhiều người đã bị sát hại ở khắp vùng biên giới đó. Một nhóm người đột kích đã cưỡi ngựa đến từ sớm để gây ra vụ thảm sát tại Lawrence. Tên lính gọi cậu giáo sĩ trẻ dậy một cách thiếu kiên nhẫn. Sau đó, khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta đã kinh hoàng khi phải chứng kiến những cảnh tượng đang diễn ra từ cửa sổ phòng của mình. Khi bước xuống cầu thang, tên lính đã đòi lấy đồng hồ vật tiền của cậu ta và sau đó hắn muốn biết liệu cậu ta có phải là người theo chủ nghĩa bãi nô. Vị giáo sĩ run rẩy, nhưng cậu ta quyết định rằng nếu phải chết thì đó sẽ không phải là một lời nói dối. Vì vậy, cậu ta đã trả lời là có và ngay lập tức đưa ra tiếp một lời nhận xét đã thay đổi toàn bộ sự việc chuyển sang một chiều hướng khác. Những tên lính của Quan Triều là tập hợp tất cả những kẻ sống ngoài lề pháp luật, có máu giang hồ và cực kỳ trung thành với nhau. Trước đó, những thành viên của đoàn quân là những người sống lang bạt, nhiều người trong số đó cùng nhau thành lập những băng cướp. Cậu giáo sĩ trẻ và tên lính đột kích đã ngồi xuống hiên nói chuyện rất lâu, trong lúc nhiều người đang bị giết trong thị trấn. Nó kéo dài cho đến khi những kẻ đột kích sẵn sàng rời đi. Khi tên lính ngỏ ý muốn gia nhập vào các liên minh của giáo sĩ, cậu ta liền chuyển vào thế phòng thủ nghiêm ngặt. Cậu ta trao lại những vật có giá trị của người vùng New England. Xin lỗi vì đã làm phiền tên lính và yêu cầu được suy nghĩ kỹ về điều đó. Cậu giáo sĩ đó đã sống nhiều năm sau vụ thảm sát Lawrence. Cậu ấy đã nói gì với tên lính đó? Điều gì ở tính cách của cậu ta đã khiến họ ngồi xuống nói chuyện sau đó? Họ nói về cái gì vậy? Mày có phải là người theo chủ nghĩa bãi nô ở Junkie không? Tên lính đã hỏi và câu trả lời Vâng, đúng vậy Và anh phải biết rất rõ rằng Anh nên xấu hổ về những gì mình đang làm Điều này đã tác động trực tiếp Đến một vấn đề liên quan đến đạo đức Và làm tên lính đó hoàn toàn ngạc nhiên Giáo sĩ trẻ Chỉ là một chàng thanh niên mới lớn Bên cạnh một tên du côn từng trải Đang hoạt động ở vùng biên giới này Nhưng cậu ta đã quẳng một gánh nặng Liên quan đến giá trị đạo đức Lên tên đột kích Trong một khoảnh khắc sau đó Hắn đang cố chứng minh rằng hắn có thể từng là một người tốt hơn so với hoàn cảnh của hắn bây giờ. Sau khi đánh thức vị giáo sĩ trẻ, người vùng New England giết cậu ta vì lý do chính trị, tên lính đột kích đã dành 20 phút như đang đứng ở vị trí nhân chứng để cố chứng minh bằng chứng ngoại phạm. Anh ta đã bắt đầu nói về tiểu sự cá nhân của mình một cách chi tiết. Anh ta giải thích những vấn đề từ khi còn là một đứa trẻ khó khăn và đã không nói lời cầu nguyện rồi trở nên khá ủy mị khi hồi tưởng lại câu chuyện này, dẫn theo câu chuyện khác và cả những điều tồi tệ hơn, cho đến khi ngay tại đây anh ta đã tham gia vào việc cực kỳ tồi tệ, ảnh bạn. 
Yêu cầu cuối cùng của tên lính trước khi rời đi Ngay lúc này Anh bạn đừng có nghĩ về tôi quá cay nghiệt như thế Được không Cho dù lúc đó có ý thức được hay không Thì giáo sĩ trẻ người New England Cũng đã sử dụng quy luật tương tác Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra Nếu cậu ta đi xuống cầu thang Với một khẩu súng lục trong tay Và bắt đầu dùng vũ lực để chống lại vũ lực Nhưng cậu ấy đã không làm như vậy Cậu ta đã làm chủ Tên đột kích đó phải quy hàng vì đã chiến đấu với tên cướp đó bằng thứ vũ lực mà hắn không hề ngờ tới. Tại sao khi một người bắt đầu trở nên giàu có thì dường như cả thế giới lại biết tới anh ta? Lấy ví dụ bất cứ mà bạn biết là người đang có được sự thành công về tài chính. Và anh ta sẽ nói với bạn rằng anh ta đang liên tục được săn đón và cơ hội kiếm tiền liên tục hối thúc anh ta. Anh ta sẽ được tắm. Nhưng anh ta cũng sẽ không được tắm ngay cả khi anh ta tắm. Câu trích dẫn này từ Kinh Thánh có vẻ vô lý với tôi, nhưng nó thật đúng đắn làm sao khi tìm hiểu sâu ý nghĩa cụ thể của nó. Vâng, anh ta sẽ được tắm. Nếu anh ta tắm thất bại bởi sự thiếu tự tin, hận thù hay thiếu tự chủ, thì anh ta vẫn sẽ được ban cho những phẩm chất này nhiều hơn những gì anh ta đã nhận. Nhưng nếu anh ta tắm thành công bởi sự tự tin, tự chủ, kiên nhẫn, kiên trì và quyết tâm thì những phẩm chất này của anh ta sẽ ngày càng được tăng thêm. Đôi khi có thể cần phải dùng vũ lực để chống lại vũ lực cho đến khi chúng ta áp đảo đối thủ hoặc kẻ thù của mình. Nhưng đến khi đối thủ của anh ta suy sụp, đây sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời để kết thúc sự trả thù bằng cách nắm lấy tay anh ta và chỉ cho anh ta cách tốt hơn để giải quyết xung đột. Những thứ tương đồng sẽ thu hút lẫn nhau. Phát xích Đức đã tìm cách tắm cho gươm của họ bằng máu của con người. Trong một cuộc chinh phạt tàn nhẫn, kết quả là họ đã nhận được những điều tương tự từ Hồng quân Liên Xô. Bạn là người quyết định việc bạn muốn đồng loại của mình thực hiện điều gì và cũng chính bạn khiến họ thực hiện điều đó thông qua quy luật tương tác. Nền kinh tế lý tưởng là tự động và rất đơn giản. Chúng ta chỉ nhận được khi chúng ta cho đi. Câu nói ấy thực sự đúng. Chúng ta chỉ nhận được khi chúng ta cho đi Đó không phải là thứ chúng ta mong muốn được nhận lại Mà là thứ chúng ta cho đi Tôi mong muốn bạn sử dụng quy luật này Không chỉ đem lại lợi ích về mặt vật chất Mà còn nhiều hơn thế Nó còn đem đến hạnh phúc và sự thiện trí Hướng tới con người Rốt cuộc thì chỉ có sự cố gắng phấn đấu Mới cho ta những thành công thực sự Một tiếng cười sảng khoái có giá trị bằng 10.000 tiếng trên rỉ và một triệu tiếng thở dài ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này. Tóm tắt, trong bài học này chúng ta đã học được một nguyên tắc tuyệt vời và có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất của tâm lý học. Chúng ta đã học được rằng những suy nghĩ và hành động của chúng ta đối với người khác giống như một thỏi nam châm hút cùng một loại suy nghĩ và cùng một loại hành động của chúng ta do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta đã học được rằng những thứ tương đồng sẽ thu hút lẫn nhau, cho dù điều đó xảy ra trong suy nghĩ hay dưới dạng biểu hiện của suy nghĩ thông qua hành động cơ thể. Chúng ta đã học được rằng tâm trí con người phản ứng lại những điều tương tự cho bất kỳ suy nghĩ ấn tượng nào mà nó nhận được. Chúng ta đã học được rằng tâm trí con người giống như mẹ trái đất, mà ở đó nó sẽ sản sinh ra hàng loạt hành động của cơ thể tương ứng. Tương tự như những gì được gieo vào trái đất, Thông qua các ấn tượng giác quan, chúng ta đã học được rằng lòng tốt sinh ra lòng tốt và sự tàn nhẫn hay bất công sẽ dẫn đến sự tàn nhẫn hay bất công. Chúng ta đã học được rằng hành động của chúng ta đối với người khác 
cho dù lương thiện hay bất lương, công bằng hay bất công thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được điều tương tự, thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta đã học được rằng tâm trí con người phản ứng lại điều tương tự thông qua tất cả các ấn tượng giác quan mà nó nhận được. Do đó chúng ta biết chúng ta phải làm gì để tác động đến bất kỳ hành động nào mà chúng ta muốn người khác thực hiện. Chúng ta đã học được rằng, chúng ta đã học được rằng niềm kiêu hãnh và sự ngoan cố phải được gạt đi trước khi chúng ta có thể áp dụng quy luật tương tác mang tính chất xây dựng. Chúng ta chưa học quy luật tương tác là gì, nhưng chúng ta đã học được cách nó hoạt động như thế nào và những gì nó sẽ thực hiện ở tập 2 cuốn sách này. Khi đó, chúng ta chỉ việc vận dụng một cách thông minh nguyên tắc tuyệt vời này. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tiếp tục bài học thứ 9. Ở đó bạn sẽ tìm thấy các quy luật khác mà nó cũng hòa hợp hoàn hảo với những điều được mô tả trong bài học về sự tự chủ này. Nó sẽ mang lại một sự tự chủ cao nhất để người mới bắt đầu cũng có thể áp dụng được quy luật chủ đạo trong bài học tiếp theo. Đó là về thói quen làm nhiều hơn mức lương bạn được trả. Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm chỉ ra rằng, việc phát huy khả năng tự chủ sẽ tốt hơn là mong đợi kết quả được tạo ra từ nguyên tắc đó. Nếu bạn thành công, hãy nhớ rằng có ai đó đã giúp đỡ bạn hay đưa cho bạn một gợi ý để bạn đi đúng hướng. Và cũng hãy nhớ rằng bạn mắc nợ cuộc đời cho đến khi bạn giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, giống như cái cách bạn đã từng được giúp đỡ. Sự phát triển của giao thông vận tải Thảo luận sau bài học cùng tác giả Không có gì là vĩnh viễn, ngoại trừ sự thay đổi, cuộc sống giống như một chiếc kính phản hoa tuyệt vời mà trước đó thời gian đã xoay chuyển, thay đổi và sắp xếp lại cả lăng kính và người soi. Những người bạn mới liên tục thay thế cho người cũ. Tất cả mọi thứ ở trong một tiến trình thay đổi không ngừng nghỉ. Trong mỗi trái tim đều có cả sự bất lương và công lý. Mỗi con người vừa có thể là tên tội phạm, vừa lại là một vị thánh. Tùy thuộc vào thời điểm thích hợp mà nó sẽ tự khẳng định, lương thiện hay bất lương phần lớn là vấn đề của quan điểm cá nhân. Kẻ yếu và mạnh, người giàu và người nghèo, người rốt nát và những người hiểu biết luôn được tráo đổi liên tục. Biết mình, biết người chỉ có một thành tựu thực sự và đó là khả năng suy nghĩ chính xác. Chúng ta di chuyển theo dòng người hoặc bị bỏ lại sau nhưng chúng ta không thể đứng yên. Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi. Trong bức tranh ở trên, bạn thấy bằng chứng cho thấy quy luật của sự tiến hóa đang tìm ra những cải tiến trong phương tiện di chuyển. Hãy nhớ rằng khi bạn nghiên cứu bức tranh này thì tất cả những thay đổi này diễn ra đầu tiên trong trí tuệ của con người. Ở phía bên trái, bạn thấy loại phương tiện giao thông thô sơ đầu tiên, con người không hài lòng với tiến trình chậm chạp này. Chỉ ba từ nhỏ bé không hài lòng đó thôi là điểm khởi đầu của mọi tiến bộ. Hãy nghĩ về chúng khi bạn đọc bài viết này. Tiếp theo, trong bức tranh, bạn thấy tiến trình lịch sử của phương tiện giao thông thay đổi dần dần từng bước. Khi trí óc của con người bắt đầu được mở rộng, đó là một bước tiến dài khi con người phát hiện ra cách buộc một con bò đực và một chiếc xe và nhờ đó thoát khỏi sự nặng nhọc của việc kéo tải. Đó là tiện ích rất thiết thực, nhưng khi chiếc xe ngựa chở khách được đưa vào sử dụng, đó là sự cải biến cả về sự tiện ích và phong cách. Nhưng con người vẫn không hài lòng và sự không hài lòng này đã tạo ra đầu máy xe lửa thô sơ mà bạn nhìn thấy trong hình. Bây giờ tất cả các phương tiện di chuyển này đã bị loại bỏ ngoại trừ ở một số nơi không văn minh hay không được thương mại hóa trên thế giới. Con người đã vẽ chiếc xe kéo, con bò đang kéo chiếc xe đó. 
chiếc xe ngựa chở khách và đầu máy xe lửa thô sơ, tất cả đều thuộc về câu chuyện của quá khứ. Ở bên phải bức hình, bạn nhìn thấy đó là các phương tiện di chuyển của hiện tại. So sánh chúng với những gì trong quá khứ, bạn có thể có một nhận định công bằng về sự mở rộng phát triển có quy mô đã được thực hiện bằng tính chất xám và trí tuệ của con người. Con người ngày nay di chuyển nhanh hơn so với quá khứ. Từ loại đầu máy xe lửa đầu tiên đã phát triển một cỗ máy có sức mạnh lớn, có khả năng chuyên chở hàng trăm chiếc xe chở hàng. So với một chiếc xe nhỏ, nhẹ mà đã được vẽ theo như nguyên bản. Thời nay, những chiếc ô tô có thể chạy với tốc độ của 75 dặm trên giờ, rất phổ biến, giống như sự phổ biến của xe kéo hai bánh của thời trước. Hơn nữa, chúng là loại phương tiện nằm trong tầm tay của tất cả những ai muốn chúng. Nhưng trong thâm tâm, con người vẫn không hài lòng, việc đi lại trên trái đất vẫn diễn ra quá chậm chạp, hướng mắt lên bầu trời, con người đã nhìn thấy những chú chim đang bay cao, và đó là cơ sở để có thể được xác định và vượt qua chúng. Nghiên cứu cũng từ yếu tố được xác định cho bất cứ điều gì mà con người quyết tâm để thực hiện. Trong khoảng thời gian ngắn là 15 năm, con người đã làm chủ được không trung và bây giờ di chuyển bằng máy bay với tốc độ 150 dặm trên giờ. Con người không chỉ tạo ra máy bay để di chuyển với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc mà con người còn khai thác ET khiến nó truyền đi tiếng nói của con người trên khắp trái đất với tốc độ một phần giây. Chúng ta vừa mô tả xong Hình ảnh đại diện cho quá khứ và hiện tại Ở dưới cùng của bức tranh Chúng ta có thể thấy bước tiếp theo Mà con người sẽ thực hiện Trong các phương tiện di chuyển của mình Một cỗ máy sẽ bay trên bầu trời Chạy dưới mặt đất hay đang bơi trong đại dương Chúng sẽ được thực hiện theo ý muốn của con người Mục đích của bài học này Và hình ảnh ở đầu trang Là để cung cấp chất liệu cho sự tư duy Bất kỳ ảnh hưởng nào tác động Khiến người ta suy nghĩ Sẽ khiến khả năng tư duy của người ta phát triển mạnh mẽ hơn Chất kích thích cho trí tuệ rất cần thiết cho sự phát triển. Từ thời con người phải kéo xe cho đến nay đã làm chủ được không trung, tiến bộ duy nhất mà bất kỳ người nào đạt được là kết quả của một số ảnh hưởng đã kích thích vào tâm trí của anh ta, khiến chúng lớn mạnh hơn rất nhiều so với những hành động thông thường. Hai sức ảnh hưởng lớn đã tác động làm cho trí tuệ của con người phát triển, đó là sự thôi thúc cần thiết và sự khao khát mãnh liệt. Một số trí tuệ chỉ phát triển sau khi chúng đã trải qua thất bại hay bị đánh bại hoặc trải qua bất kỳ hình thức trùng phạt nào khác để trí tuệ của họ được khơi dậy, biến thành hành động lớn hơn. Còn một số trí tuệ khác sẽ trở nên khô héo và chết dần dưới sự trùng phạt nhưng chúng sẽ được phát triển lên một tầm cao đáng kinh ngạc khi được mang đến một cơ hội để phát huy khả năng tưởng tượng của chúng theo một cách sáng tạo. Nghiên cứu bức tranh về sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải và bạn sẽ quan sát được một thực tế nổi bật đáng ghi nhớ. Đó là toàn bộ câu chuyện về một trong những sự phát triển và tiến bộ nó được phát triển lên từ những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Toàn bộ quá trình phát triển được mô tả trong bức tranh là quá khứ được tạo ra từ chính những tác động ảnh hưởng lên trí tuệ đó là sự thôi thúc cần thiết. Giai đoạn được mô tả trong hình ở thời hiện tại sự thôi thúc được tạo ra bởi sự kết hợp giữa các yếu tố thiết yếu và sự khát khao. Còn thời kỳ được mô tả ở tương lai sẽ thể hiện trong đó sự khát khao mãnh liệt nhất để tạo ra sự thôi thúc duy nhất, thúc đẩy trí tuệ của con người lên tới những tầm cao chưa bao giờ chạm tới. Đó là một khoảng cách rất xa, từ thời của những chiếc xe do người kéo đến thời đại ngày nay, khi con người khai thác tia sét của những đám mây và biến nó thành máy móc sẽ thực hiện nhiều giao dịch trong một phút mà 10.000 người có thể thực hiện trong một ngày. 
Nhưng nếu khoảng cách mà dài thì sự phát triển trí tuệ con người tương đối lớn và sự phát triển đó đã đủ để thực hiện sứ mệnh của thế giới với những cỗ máy được vận hành bởi sức mạnh của thiên nhiên chứ không phải bởi sức mạnh cơ bắp của con người. Những biến đổi trong sự phát triển của phương tiện giao thông đã tạo ra những vấn đề khác cần trí tuệ con người giải quyết. Chiếc ô tô ra đời đã thúc đẩy con người xây dựng thêm nhiều những tuyến đường bộ hơn và tốt hơn nữa. Ô tô và đầu máy xe lửa khi di chuyển ở tốc độ cao, chúng gặp nhau đã tạo ra những đoạn sao cắt nguy hiểm cướp đi hàng ngàn sinh mạng mỗi năm. Trí tuệ của con người lúc này đã phải đáp ứng một sự thôi thúc của nhu cầu bức thiết đó và cần khắc phục tình trạng cần cấp này. Hãy giữ lại bài học này với ghi nhớ lời tiên đoán sau. Trong vòng 5 năm, mọi tuyến đường sắt trong nước sẽ được bảo vệ khỏi những tai nạn ô tô và chính ô tô sẽ làm chủ hệ thống mà chúng sẽ được bảo vệ. Một hệ thống sẽ vô cùng dễ sử dụng và hiệu quả. Một hệ thống sẽ hoạt động cho dù người lái ô tô có đang ngủ hay đang thức, đang say hay đang tỉnh. Bây giờ, hãy tái hiện lại một cách ngắn gọn về hình ảnh của máy móc trong trí tưởng tượng của con người sẽ được hình dung như thế nào khi nó hoạt động dưới sự kích thích bởi những khao khát do con người tạo ra. Một số người rất giàu trí tưởng tượng, có lẽ một số khác không bao giờ làm bất cứ điều gì để lưu tâm và cũng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có giá trị. Trong khi một lần nữa, trước nhu cầu bức thiết như vậy, họ có thể sẽ tạo ra một hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với ô tô. Hệ thống đó sẽ được vận hành dựa trên việc cân kiểm trọng tải của ô tô khi nó dừng lại ở đoạn giao cắt với đường sắt. Có khoảng cách nhất định được yêu cầu từ điểm giao cắt với đường sắt tới vị trí điểm dừng chờ. Ngay khi một chiếc ô tô chạm tới điểm dừng chờ đó, trọng tải của nó sẽ được cân kiểm, sau đó cánh cổng sẽ được hạ xuống, chuông rung lên và đèn đỏ sẽ nháy trước mặt người lái xe. Cánh cổng sẽ nâng lên trong một phút cho phép người lái xe vượt qua đường ray, do đó buộc anh ta phải dừng lại, quan sát và lắng nghe. Nếu bạn là người có trí tưởng tượng phong phú, bạn có thể là người sẽ tạo ra hệ thống này và thu tiền bản quyền từ việc bán nó. Trên thực tế, trí tưởng tượng phải luôn luôn nhanh nhạy, biến hóa theo các cách thức và phương tiện để biến những hành động và sức mạnh dư thừa thành việc làm hữu ích. Hầu hết trọng tải riêng của xe ô tô lớn hơn rất nhiều so với trọng lượng của người trên xe. Trọng lượng này có thể được sử dụng để cung cấp cho người lái xe khi qua hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Hãy nhớ rằng mục đích của bài học này chỉ là để đưa đến cho bạn những hạt giống mang tính chất gợi ý. Không phải là sản phẩm hoàn chỉnh của một phát minh để sẵn sàng đi vào sử dụng và cũng không phải là một dịch vụ hoàn thiện nào khác. Giá trị đem lại cho bạn thông qua đề xuất này nằm ở chính khả năng tư duy của bạn. Từ những gợi ý đó, bạn hãy phát triển và mở rộng trí tuệ của riêng mình. Bạn hãy tự nghiên cứu và tìm ra cái nào trong hai sự thôi thúc lớn đó đã dẫn đến hành động mà tâm trí của bạn phản ứng một cách tự nhiên nhất. Sự thôi thúc đến từ những nhu cầu cần thiết hay sự khát khao. Nếu bạn có con, hãy tìm hiểu chúng và xác định xem động cơ nào trong hai động cơ này mà chúng phản ứng một cách tự nhiên nhất. Hàng triệu trẻ em có trí tưởng tượng nhưng lại bị làm thui chột và bị kìm hãm bởi những bậc cha mẹ đã loại bỏ càng nhiều càng tốt những sự thôi thúc cần thiết. Bằng cách sắp đặt mọi thứ có sẵn cho con bạn, bạn có thể đang tước đoạt của thế giới một thiên tài. Hãy nhớ rằng thực tế cho thấy rằng hầu hết những tiến bộ mà con người đạt được là kết quả của sự cần thiết đến đáng cay, bãi liệt. 
Bạn không cần chứng minh rằng các phương tiện giao thông vận tải đã trải qua một quá trình phát triển biến đổi liên tục. Vì vậy, đánh dấu cho sự thay đổi là một chiếc ô tô cổ kiểu một ống khí có thể gây ra tiếng cười ở bất cứ đâu mà người ta thấy nó trên đường. Quy luật phát triển luôn luôn xảy ra ở mọi nơi làm việc, thay đổi, phá hủy và xây dựng lại mọi yếu tố vật chất trên trái đất này và trong toàn vũ trụ. Các thị trấn, thành phố và cộng đồng sống đang trải qua sự biến đổi liên tục. Quay trở lại nơi bạn sống 20 năm trước và bạn sẽ không còn nhận ra nơi đó và con người từng sống ở đó. Những gương mặt mới sẽ xuất hiện, những gương mặt cũ sẽ thay đổi, các tòa nhà mới sẽ thay thế vị trí cũ. Không có gì là thay đổi ngoại trừ sự vĩnh cửu. Trí tuệ con người cũng trải qua sự thay đổi liên tục. Nếu điều này không đúng, chúng ta sẽ không bao giờ phát triển quá tuổi suy nghĩ của một đứa trẻ. Cứ 7 năm, trí tuệ của một người bình thường trở nên phát triển và mở rộng rõ rệt. Chính trong những thay đổi định kỳ của tâm trí, những thói quen xấu có thể bị bỏ đi và những thói quen tốt hơn được nuôi dưỡng. May mắn cho con người rằng tâm trí của họ đang trải qua một quá trình thay đổi liên tục một cách có trật tự. Trí tuệ được thúc đẩy từ chính những sự thôi thúc đến từ những nhu cầu thiết yếu hay đến từ tình yêu, những trí tuệ ấy sẽ phát triển nhanh hơn so với những trí tuệ không bao giờ nhận được kích thích để có thể thực hiện những hành động lớn lao hơn là việc chỉ tạo ra những gì cần thiết cho sự tồn tại của mình. Khả năng tưởng tượng của trí tuệ con người là phần của máy móc vĩ đại nhất từng được tạo ra. Trong số đó đã xuất hiện mọi cỗ máy nhân tạo và mọi vật thể nhân tạo. Trở lại sự phát triển và thành công của các ngành công nghiệp lớn, ngành đường sắt và ngân hàng cùng các doanh nghiệp thương mại. Tất cả nhờ sức mạnh to lớn của trí tưởng tượng, buộc tâm trí của bạn phải suy nghĩ, tiến hành bằng cách kết hợp các ý tưởng cũ vào kế hoạch mới. Bạn đều có thể đặt tên cho mọi phát minh vĩ đại và mọi thành tựu kinh doanh hay công nghiệp xuất sắc. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng nhưng cần áp dụng và kết hợp các kế hoạch với ý tưởng đã được sử dụng trước đây theo những cách khác. Đằng sau tiếng búa đập, thép đã được rèn, đằng sau tiếng ổn ả của hội thảo, người đi có thể tìm thấy lý tưởng. Ý nghĩ đã từng là chủ của sắt, hơi nước và thép. Điều đó làm tăng thảm họa và dày xéo dưới gót chân. Người nô lệ có thể lo lắng và làm qua loa hay người lao động với những cú đánh mạnh mẽ. Nhưng đằng sau anh ta là nhà tư tưởng. Người tin tưởng biết rằng cũng chỉ là một cái cày hay một lưỡi kiếm. Mỗi chút, mỗi phần rồi toàn bộ phải dùng sự điều khiển trí óc mà mang đến tác động cho linh hồn. Đằng sau tiếng ồn xe máy, đằng sau những tiếng trung rung, đằng sau tiếng đập của búa, đằng sau cần cầu đang lắc, có con mắt đang dõi theo, sự quan sát đầy căng thẳng, trí tuệ sẽ sắp xếp chúng. Đằng sau sự khỏe mạnh và thông minh, có thể là nồi hơi đang gầm gừ, lực đầy của động cơ, sức mạnh của sự lao động vất vả. Những điều tuyệt vời mà chúng ta tin tưởng. Nhưng đằng sau đó là kẻ mưu đồ, nhà tư tưởng điều khiển mọi thứ thông qua. Đằng sau công việc, kẻ mơ mộng, ai đang biến giấc mơ thành hiện thực. Sau khoảng 6 tháng hay 1 năm tính từ lúc này, hãy quay trở lại và đọc lại bài học này một lần. Bạn sẽ quan sát và xem mình nhận được nhiều hơn bao nhiêu từ bài học đó so với lần đầu đọc. 
Thời gian mang lại cho quy luật tiến hóa một cơ hội để mở rộng trí tuệ của bạn, để giúp cho trí tuệ ấy có thể tìm hiểu và nhận ra được nhiều điều. Tôi vẫn chưa tìm được người nào rất thành công mà không đủ can đảm để chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình mà không bị buộc tội. Tổng kết Sự tự chủ trở thành một trong những yếu tố quan trọng, không đòi hỏi quá nhiều sự tự chủ. Nhưng nếu thiếu đi sự tự chủ sẽ gây ra khó khăn cho những người trở thành nạn nhân của nó Nếu không rèn luyện tính tự chủ, con người sẽ mất đi sức mạnh to lớn mà họ sẽ cần có trong bất kỳ cuộc tranh đấu nào Nhằm đạt được mục tiêu xác định chủ chốt Con người biết cách kiểm soát bản thân mình sẽ luôn làm chủ công việc dù bất kể công việc đó là gì Tất cả mọi người mà đã từ chối hay bỏ bê việc thực hiện quyền tự chủ thực sự Tất cả mọi người mà đã từ chối hay bỏ bê việc thực hiện quyền tự chủ thực sự đang khước từ hết cơ hội này đến cơ hội khác mà không hề hay biết. Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng của sự thành công, nhưng khi nó được phát triển quá mức thì nó sẽ trở nên rất nguy hiểm, trở thành tự cao tự đại. Hy sinh bản thân là một phẩm chất đáng khen ngợi, nhưng khi bị đẩy đến mức cực đoan, nó cũng trở thành một trong những hình thức biểu hiện nguy hiểm của sự thiếu tự chủ. Một người có khả năng tự chủ sẽ không bao giờ nói xấu người khác trong mọi trường hợp hoặc tìm cách trả thù với bất kỳ nguyên nhân nào. Một người có khả năng tự chủ sẽ không thù ghét những người không đồng tình với anh ta. Thay vào đó, anh ta sẽ nỗ lực để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng của họ và tìm kiếm lợi ích từ nó. Kỷ luật tự giác là yếu tố thiết yếu nhất trong sự phát triển sức mạnh cá nhân bởi vì nó cho phép bạn kiểm soát sự thèm ăn và xu hướng chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Rồi thói quen trả đũa những người xúc phạm bạn hay những thói quen phá hoại khác đã khiến bạn tiêu tan toàn bộ năng lượng của mình thông qua những sự cố gắng vô ích. Action Theo bạn, là một người vĩ đại trong một thế giới nhỏ bé hay một người tầm thường trong một thế giới rộng lớn thì tốt hơn? Luật thành công, chìa khóa vàng đánh thức ước mơ của bạn Tập 1 Chịu trách nhiệm sản xuất Biên tập Ngô Thị Hồng Tú Giám đốc Bùi Bắc Việt, chế bản Thúy Kỳ, chịu trách nhiệm nội dung sửa bản in Đỗ Nguyệt, Mạnh Tuân, tổng biên tập Lý Bá Toàn, trình bày bìa Hải Yến. Liên kết xuất bản Công ty Cổ phần sách MC Book.